0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Avant de commencer cet épisode, laissez-moi vous présenter une des retraites de yoga et des journées dédiées au bien-être des futures et jeunes mamans. Un format que j'ai imaginé pendant ma grossesse pour vous aider à rester en forme et à vous sentir prête et confiante pour le jour de l'accouchement et le postpartum. Au programme, du yoga prénatal, du yoga postnatal, des ateliers autour de la naissance et du postpartum, des récits, du partage pour faire le plein d'énergie et de bons conseils. Le prochain rendez-vous a lieu samedi 10 février de 9h à 16h dans un magnifique loft en plein cœur de Paris. Une journée dédiée à la grossesse en ma présence pour enfin se rencontrer et pratiquer ensemble. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode j'espère vous y voir nombreuses. Dans l'imaginaire collectif, un bébé prématuré est un bébé né un peu trop tôt, un peu trop petit, qui doit grandir un temps à l'hôpital et qui rentrera en pleine forme à la maison. La réalité est plus saisissante. Un bébé prématuré peut naître plusieurs mois en avance, à un stade où ses organes vitaux ne sont pas encore développés. Il est incapable de respirer, de s'alimenter, de réguler sa température, et son cerveau particulièrement vulnérable peut subir une hémorragie conduisant à des la vie. La fille d'Estelle n'est pas née juste trop petite. Elle est née extrêmement prématurée, à la limite de la viabilité. Alors qu'elle était enceinte de 5 mois et demi, sa fille est née par césarienne d'urgence, sous anesthésie générale. Elle pesait seulement 550 grammes à cause d'un retard de croissance in utero sévère. Estelle a passé les 4 premiers mois de sa vie en apnée, terrorisée, à hanter les couloirs glauques d'un hôpital, son ventre désespérément vide. Dans cet épisode, Estelle va nous raconter comment elle a appris à être mère au milieu des appareils médicaux, comment cette prématurité impacte encore son quotidien, même plusieurs mois plus tard, et comment elle a réussi à faire de cette expérience traumatisante une force. Préparez-vous à plonger dans une conversation poignante et inspirante, parce qu'aujourd'hui nous abordons le sujet délicat de la prématurité. Avec une personne qu'il a vécu de manière très personnelle. Je laisse Estelle nous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Estelle, merci d'être présente dans Hystérique et surtout merci de, de m'avoir partagé ton histoire. Est-ce que tu vas bien Hello Clarisse, euh, ouais, je vais bien, merci. Et toi ah Oui, ouais, écoute, ça va. C'est vrai que tu m'as envoyé un message pour euh, me raconter ton histoire qui m'a particulièrement touchée. C'est une histoire qui concerne ton entrée dans la maternité, la naissance de, de ta petite fille, qui est une naissance pas du tout comme les autres parce que tu as accouché en urgence à seulement 5 mois et demi de grossesse. Tu vas nous raconter tout ça dans cet épisode. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, alors je m'appelle Estelle, j'ai 32 ans, euh, je suis la maman d'une petite fille euh, qui aujourd'hui a un peu plus d'un an, elle a 15 mois et euh, je ne travaille pas en ce moment parce que je m'occupe de ma fille, mais je suis avocate et, euh, et j'ai repris des études pour devenir psy, donc complètement autre chose.
0: Mmh. Ah d'accord, tu as repris tes études. Ouais. Du, du coup, après la naissance euh... de ma fille. Ok, tu as complètement arrêté euh, ta, ta profession, du coup, euh, au moment où tout ça est arrivé. Quoi.
1: Oui, de toute façon, j'ai arrêté de travailler parce qu'elle était hospitalisée. Et, et après, j'ai dû rester à la maison pour m'occuper d'elle. Mmh. Euh, et après avoir beaucoup réfléchi, tout, tout ce qui est un peu mûri dans ma tête et toute cette expérience que je vais te raconter... Euh, j'ai eu complètement envie de faire autre chose et de, de changer. changer de voie. Ouais. Ouais.
0: Ouais, je comprends. Eh ben, écoute, tu vas nous raconter tout ça. Et on va commencer un petit peu euh, par le commencement. Tu nous as dit où tu vivais Je ne sais même pas. J'habite à, à Paris. Tu es à Paris, oui. Okay. Euh, co comment, quand euh, tu es tombée enceinte euh, Comment tu l'as découvert euh, C'était un moment assez incroyable parce que... Euh, j'ai
1: de l'endométriose, j'ai de l'adénomiose, j'ai aussi une maladie auto-immune euh, qui touche ma thyroïde. Donc, les médecins me disaient depuis plusieurs années que j'aurais du mal à tomber enceinte, qu'il ne fallait pas que j'attende trop longtemps, etc. Okay. Donc, quand on a commencé à essayer avec mon mari, on avait vraiment en tête que ce serait long, mais on avait accepté l'idée. Et, euh, et finalement, je suis tombée enceinte très rapidement. Donc, je l'ai découvert euh, un peu... J'ai fait un test de grossesse, mais parce que mes règles n'arrivaient pas et que j'avais l'impression qu'elles allaient arriver, je me suis dit en faisant le test, ce sera négatif et ça va déclencher mes règles. Donc vraiment, pour moi, j'étais pas du tout enceinte à ce moment-là. Et, euh, et donc quand je l'ai vu, j'étais un peu surexcitée quand je l'ai annoncé à mon mari, c'était incroyable. Et, euh, et voilà, finalement, tout est allé très vite. Euh, malgré ce que les médecins m'avaient dit depuis un petit
0: moment. Ah ouais, et naturellement en plus, du coup, vous n'êtes pas du tout fait aider ni accompagner Ah
1: non, pas du tout, c'était complètement naturel, alors que j'avais en tête, et mon mari aussi ah on s'était ouais. un peu préparé à se dire, euh, bon, si dans huit mois, un an, on voit qu'il ne se passe rien, euh, on ira euh, ça, voir la gynéco et lui dire, bon ben bah voilà, on a du mal, est-ce que vous pouvez nous aider Et on savait aussi que, étant donné mes problèmes de santé j'aurais pas forcément à attendre aussi longtemps qu'une femme qui a aucun problème et qui et tu vois et qui essaye d'entrer dans un parcours de PMA et on leur dit non mais il faut attendre encore quelques mmh. mois etc moi je savais que j'aurais pu être prise en charge assez rapidement quand même ouais. donc ça nous rassurait en même temps tu vois mais finalement on n'a pas eu besoin de tout ça
0: bon bah génial c'est ouais. trop bien et du coup euh, ta grossesse tu l'as tu l'as bien vécue les premiers mois ça allait
1: oui, les premiers mois, ma grossesse se passait euh, normalement. Alors, j'ai eu très, très tôt des nausées, des vomissements. D'ailleurs, mes, mes, mes premières nausées, mes premiers vomissements, je ne savais même pas encore que j'étais enceinte. Ah
0: oui, d'accord. C'était au tout,
1: tout début, je pensais que j'avais une intoxication alimentaire, donc c'est venu vraiment très vite.
0: C'est le cliché Et... de la femme qui ne sait pas qu'elle est enceinte, mais qui est enceinte. Voilà. <rire> <rire> voilà. Et ça a duré pendant les quatre premiers
1: mois de ma grossesse. Euh, mais à part ça, tout allait bien, on a eu l'échographie du premier trimestre qui s'est bien passée. Après, je n'ai pas vécu mon premier trimestre très sereinement, j'avais quand même peur de la fausse couche, j'avais un gynéco, Enfin, c'était un gynécologue que j'ai vu une seule fois et après j'ai changé parce que je ne me suis pas sentie à l'aise, mais euh, je l'ai vu pendant mon premier trimestre et il m'a dit que de toute façon euh, j'avais un gros risque de fausse couche parce que j'avais de la dénomiose donc dénomiose c'est de l'endométriose sur l'utérus et il m'a fait assez peur alors que tout allait bien à ce moment-là, donc j'ai pas trop compris pourquoi il m'avait un peu balancé ça. C'est euh...
0: horrible, une femme enceinte oui, en plus. Ouais. Donc
1: euh, donc j'étais quand même pas totalement sereine, mais ça se passait bien.
0: Ok, très bien. T1, le, la première écho du premier trimestre, euh, tout était ouvert. Ouais,
1: tout était ouvert, au aucun problème. Euh, vraiment, euh, enfin, ça c'est très bien passé. Et le deuxième trimestre, comment? Alors, ouais, le deuxième le trimestre, c'est bah, là que ça a commencé un petit peu à se corser, euh, parce qu'on a eu euh, la grosse échographie, l'échographie morpho, où on voit euh, vraiment euh, un peu tout en détail, et ça dure assez longtemps. Et c'est au moment de cette échographie que euh, l'échographiste a vu que ma fille avait un plutôt petit poids, sans être en retard de croissance, mais elle n'était pas grosse. Mm -hmm. Et il me dit que j'ai... Euh, quelque chose qui s'appelle des notches sur les artères utérines, donc j'avais jamais entendu ce mot, et il m'explique concrètement que ça veut dire que le flux sanguin au niveau de mes artères utérines est ralenti, donc que potentiellement ma fille est un peu moins bien nourrie, mais en même temps, il m'explique que ça arrive à plein de femmes, et que le... tant que ça disparaît dans les semaines à venir, ça va, euh... et donc il me dit qu'on va recontrôler dans un mois pour voir si ma fille a grossi qu'elle continue de suivre sa courbe et euh, si les notes sont encore là ou pas, ou en mmh. tout cas s'ils ne se sont pas aggravés. Euh, et, euh, et il me dit quand même, enfin mon gynéco me dit quand même que euh, il faut que je contrôle ma tension tous les jours et euh, ma protéinurie une fois par semaine pour vérifier que je fais pas un début de pré-éclampsie. Ouais. Et, euh, et donc la pré-éclampsie, euh, c'est une maladie de la grossesse, du placenta et... et, et euh, et deux des symptômes, c'est euh, l'hypertension et le fait d'avoir des protéines dans les urines. Donc, j'avais ce petit stress quand même euh, de me dire euh, j'ai plus de chances qu'une autre femme d'avoir une prééclampsie, mais euh, Mais voilà, donc, c'était pas une échographie idéale du tout. C'était un, un nouveau stress et une nouvelle angoisse. Mais à ce stade, personne ne s'alarme, personne ne me dit que ma grossesse va mal et que tout va mal se terminer, tu mmh. vois c'était ouais. juste qu'il mmh. fallait que je sois un peu plus surveillée, que je recontrôle dans un mois. Et voilà.
0: Et donc toi, pendant un mois, tu as vécu ta vie Tu n'étais pas, étais pendant pas un mois stressée
1: J'étais stressée quand même. Mmh. J'étais stressée, j'ai vécu ma vie tout en étant stressée. J'alternais un petit peu entre euh, j'essaye de me détendre. Ouais, euh, déni
0: de... et... Euh...
1: Ouais, et, et quand même, ça revenait un peu. Mais je ne pensais pas du tout à la prématurité parce qu'on m'en avait absolument pas parlé. J'ai été stressée juste plus pour la pré-éclampsie et euh, parce que j'avais peur que ma fille soit trop petite et que ce soit dangereux pour elle hein, à un certain point. Mais ça allait. Hein. J'ai quand même. Euh, C'était stressant, mais ce n'était pas non plus un mois horrible.
0: Ouais. Okay. Tu, de toute façon, tu n'avais rien à faire en fait, à part attendre. Et, et... Exactement.
1: Il n'y avait rien à faire de mon côté. J'avais demandé est-ce que moi je peux faire quelque ouais. chose Est-ce que je dois manger quelque chose Est-ce que je plus. dois manger plus mais on m'a dit, non, non, pas du tout, il euh, n'y a rien à faire, donc euh, on surveille. Mais moi, euh, ce que mon gynéco m'avait dit, c'était vraiment d'éviter le stress au maximum. Ouais.
0: Merci, de... merci ouais. gynéco. <rire>
1: C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais tu vois, il m'avait dit, essaye de prendre du temps pour toi, de, de faire un peu de sport, doux euh, voilà, d'essayer de, mm. de, de, oui, de... de vivre ta vie quand même, peu de bouger, Voilà, ouais. voilà.
0: J'avais pas être alitée et attendre que, que la prochaine écho arrive, quoi. Non, exactement, j'avais pas être alitée parce que j'avais pas du tout de, de problème,
1: par exemple, que certaines femmes peuvent avoir euh, au niveau du col qui mm -hmm. est trop ouvert trop tôt dans la grossesse ou, ou une perte de liquide, etc. Moi, tout se passait plus bah, au, au niveau de, de ma circulation sanguine, du placenta. Donc ça, euh, je, je pouvais rien y faire.
0: Ouais, ok. Et alors, justement, tu retournes faire ton écho un mois plus tard et c'est un, un peu là que tout a basculé pour toi, finalement.
1: Exactement, c'est là que tout bascule. Euh, c'était très, très difficile, cette écho, parce que euh, dès le début de l'écho, j'ai senti qu'il y avait un problème. J'ai vu sur l'écran euh, de l'échographiste qu'il y avait le petit signe inférieur à 1. Et mmh. en fait, j'ai tout de suite compris que c'était une mesure qui mesurait quelque chose et que euh, la mesure était inférieure au premier percentile. Et, euh, et, et tout de suite, j'ai vu aussi l'échographiste changer de tête, changer d'attitude. Oh euh, il m'a demandé d'arrêter de bouger, d'arrêter de parler pour euh, le, le laisser faire son échographie. Et, et donc, évidemment, j'ai paniqué. J'ai attendu, j'ai fermé les yeux, j'ai donné la main à mon mari. Et vraiment, j'ai attendu que ça passe. Et, et après, il nous a annoncé que... Euh, bah, J'allais accoucher, probablement euh, dans les deux semaines à venir. Il m'a d'ailleurs dit de m'estimer heureuse si j'accouchais à 28 semaines et que ma fille pesait 1 kg. Et à ce stade, j'étais à 26 semaines. Et euh, il m'explique qu'elle n'a quasiment pas grossi depuis le mois précédent. Donc le mois d'avant, il était rassurant parce qu'il me disait « elle a un petit poids, mais elle n'a pas du tout de retard de croissance pour le moment ». Et là, il me dit compl complètement l'inverse. Il me dit, en fait, son poids, il est inférieur au premier percentile. Et le retard de croissance, c'est à partir d'un du, poids inférieur au dixième percentile. Donc, ah ouais. on était vraiment à un très, très gros retard de croissance. Et euh, il m'explique que plus rien ne fonctionne. Il n'y a plus rien qui passe au niveau du cordon ombilical, au niveau de mes artères. Enfin, voilà. Euh, plus rien ne fonctionne. Donc, ma fille est en mode survie dans mon ventre.
0: Ah ouais, il n'y a, a plus rien qui... qui... Qui la connecte à toi en fait à ce que tu manges, à voilà quasiment plus rien. Elle reçoit vraiment euh, le minimum, euh, quoi. Voilà le minimum, et donc
1: elle l'utilise elle, elle pour, euh, pour faire fonctionner ses, ses, ses organes vitaux à ce ouais. moment-là, tu vois. Mais c'est tout,
0: et donc et euh... surtout que je rappelle que tu étais à 26 semaines. On dit qu'un bébé est viable, entre guillemets, en tout cas qui peut sortir à 37, il est plus considéré comme prématuré. Ouais. Donc, tu étais quand même à plus de 10 semaines euh, de la prématurité. Mmh. Et la grande prématurité, c'est combien de semaines, tu sais ça C'est en dessous de 28 semaines. En dessous de 28 semaines, ouais. Donc, tu
1: étais dedans, quoi Ouais. Après, il me semble que de 28 à 32, c'est la moyenne prématurité. Et à partir de 32, la petite... Je ne suis pas sûre mmh. à 100% de ce que je te dis, mais je crois que c'est ça.
0: pour qu'on ait une petite Donc, moyenne, quoi, une petite... Euh... Oui.
1: Moi, j'étais dans l'extrême prématurité. Ouais. J'étais euh, vraiment dans bah, le, le, ouais, le, le minimum possible pour éventuellement réanimer un bébé. Okay. Et en plus de ça, ce n'était pas seulement une question de, de semaine de grossesse, de semaine d'aménorrhée, c'était aussi une question de poids. Parce qu'à 26 semaines, là, ma fille, elle était estimée à 630 grammes finalement. À à la naissance, elle était encore plus petite que ça. Mais à l'échographie, elle était estimée à 630 grammes environ. Et normalement, à 26 semaines, un bébé il pèse autour de 1 kilo. Peut-être un peu plus, un peu moins. Mais euh, Donc non seulement euh, j'allais potentiellement accoucher très tôt, mais j'allais accoucher d'un bébé qui pesait le poids d'un bébé qui avait en plus un mois de moins. Donc oh là là. le retard était vraiment
0: déjà immense. Mmh. Et, et du coup, il te dit... Que... Pourquoi il a dit deux semaines en fait euh, Il voulait la garder encore au chaud un maximum, voir si elle prenait du poids Voilà,
1: bah dans deux semaines deux semaines après, c'était 28 semaines. Donc c'était un cap un de, peu, de ouais. la prématurité. C'était un, un stade un peu moins grand de prématurité. Et euh, je pense qu'il m'a dit ça, euh, oui, parce qu'à ce stade, il fallait la garder le, le plus possible tant qu'elle tenait.
0: Au chaud, Mais quoi. il me l'a dit en me disant,
1: estimez-vous heureuse si vous tenez encore
0: deux semaines ah ouais. Ok. Donc, euh, bon. Donc euh, tu savais qu'elle allait sortir dans les prochains jours, quoi Je le savais, mais j'y croyais pas du tout. Bah ouais. J'ai
1: complètement refusé euh, d'accepter cette information. Donc, en fait, honnêtement, je crois que je le savais pas. Il me l'a dit, mais moi, j'avais je je, décrété que non, non, j'accoucherais pas. Je voulais pas y croire, je me disais, parce qu'il m'a dit que j'allais être hospitalisée, euh, il m'a renvoyée vers mon gynéco, donc juste après, j'ai eu rendez-vous avec mon gynéco pour qu'il me dise quoi faire, quel hôpital, etc. Euh, et donc, je me disais, je vais être prise en charge à l'hôpital, ils vont trouver une solution
0: et ça va et aller. Ça va aller. Et, ouais, ils vont me garder et ça va aller. Ah là là. Et du coup, tu te diriges, t'es allée à quelles euh, quelle urgences Alors, mon gynéco
1: m'a dit d'aller à Port-Royal, Ouais. Euh, donc euh, c'est une des maternités euh, de niveau 3 à Paris qui ouais. est vraiment spécialisée dans la grande prématurité ouais. et j'avais pas du tout prévu d'accoucher là-bas mon gynéco ne travaillait pas là-bas donc ça signait aussi la, la fin de, de mon suivi avec lui ouais, parce ouais. que lui il n'était plus en mesure de me prendre en charge moi je, je devais accoucher dans une maternité de niveau 2 et, euh, et là j'étais dans complètement autre chose donc ça fait peur aussi parce que euh, c'est complètement une nouvelle prise en charge avec des médecins que tu ne connais pas, euh, dans un service que tu n'as jamais vu. Euh, et donc, je, je me suis rendue aux urgences de Port-Royal. Mon gynéco m'avait dit, c'était un vendredi, il m'avait dit, va aux urgences ce soir euh, et tu verras avec eux s'ils te gardent ou s'ils te font revenir le lundi parce que potentiellement, pendant le week-end, il ne se passera pas grand-chose. Ouais. Et, et tu vois, moi, quand on me dit ça, je me raccroche aux branches en me disant, bon, si n'ai pas besoin de rester pendant le week-end, c'est que c'est pas si grave. Ouais, mais je comprends, si je me suis dit ça aussi. Euh, voilà, ouais. C'est que, que finalement, bon, c'est pas si urgent que ça. Et euh, je vais aux urgences, euh, j'y vais avec mon mari, j'ai préparé une valise qui avait un petit peu aucun sens parce que je savais pas du tout quoi ah, mettre oui. dedans, combien de temps je partais. Et, euh, et on me fait un, un monito. Euh, on fait une petite écho euh, rapide, euh, pareil la gynéco estime euh, ma fille au même poids que l'échographiste que, que j'avais vu dans l'après-midi et là ils me disent qu'ils vont me garder et que le but ça va être de monitorer plusieurs fois par jour le rythme cardiaque de ma fille parce mmh. qu'ils me disent que de toute façon son poids elle, 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 elle va jamais euh, rattraper le poids euh, qu'elle n'a pas pris et qu'elle aurait dû prendre mais il faut la faire tenir le plus longtemps possible dans mon ventre. Et donc, il faut vérifier que son cœur tient. Ouais, Tant que mon cœur continue de battre, normalement, on la laisse dans mon ventre. Mais à partir du moment où ça ralentit et où ça devient dangereux, il faudra qu'elle sorte.
0: OK. Donc, donc, euh, donc là, tu es hospitalisée. Voilà.
1: Là, je suis hospitalisée. Oh là là. Je, reçois, je reçois les piqûres de de corticoïdes, c'est des piqûres qu'on qu fait aux femmes qui ont un risque d'accoucher prématurément pour faire maturer plus rapidement les poumons du bébé. Mmh, Parce que, comme dans le ventre, le bébé n'a pas besoin de, de poumons qui fonctionnent, bah, ils ne ils sont, ils sont pas encore vraiment développés à ce stade. Donc, euh, cette, c est, c est, c est, Ces corticoïdes, ces deux piqûres à 24 heures d'affilée, euh, ces corticoïdes, ils augmentent les chances de ton bébé euh, de mieux respirer à la naissance et dans les premières semaines. Okay. Donc, c'était déjà une première étape de tenir 48 heures pour avoir le temps d'avoir les deux
0: piqûres. D'accord.
1: Donc, j'ai tenu, j'ai eu les deux piqûres.
0: Et toi, pendant ce temps-là, à l'hôpital, t'étais dans quel état d'esprit pendant ces deux jours Pendant ce temps-là, j'étais... Euh, bah, C'est assez particulier d'être hospitalisé
1: quand tu vas bien. Bah ouais. Parce que j'avais... Bah, Moi, j'allais bien physiquement. J'étais enceinte, mais j'avais plus mes nausées, etc. Enfin... J'avais pas mal au ventre, j'avais aucun symptôme particulier, donc mmh. tu es dans une chambre d'hôpital, mais en fait tu vas très bien, tu peux te lever et vivre ta vie, donc en fait je faisais un peu des allers-retours entre euh, ma chambre d'hôpital et la cafette quand euh, ma famille venait me voir, euh, que des gens euh, passaient nous ouais. voir, là toute la journée aussi avec moi, euh, donc c'était un peu l'attente, j'attendais. J'attendais qu'on passe de faire mon monito du matin, mon monito de l'après-midi, euh, ma prise de tension. Euh, je ne sais plus combien de fois par jour on me la prenait, mais au moins trois fois par jour. Euh, les prises de sang, enfin voilà, euh,
0: j'étais dans l'attente. Et alors, deuxième piqûre. Et ensuite, euh, qu'est-ce qu'ils te disent Est-ce qu'ils observent que le cœur bouge, euh, le rythme est normal Ouais, à ce stade, ça
1: allait encore. Et ils me disent que j'ai le choix. Mmh. Et ils me disent que c'est soit je reste hospitalisée et si je viens à accoucher, ma fille euh, serait réanimée. Soit je rentre chez moi et je reviens une semaine plus tard pour voir si ma fille a tenu dans mon ventre. Et, et sur le moment, je ne comprends pas du tout ce bah qu'on ouais. essaye de me dire. Je ne comprends pas le message. Et en fait, euh, bah, je pose des questions et on m'explique. Et je comprends que le message derrière ça, c'est si vous n'êtes pas prête à accoucher aussitôt et que vous voulez pas qu'on réanime votre bébé parce que il est trop prématuré euh, vous rentrez chez vous on vous monitore pas et on voit si elle tient et dans une semaine on verra et chaque semaine on réévalue donc euh, on me laisse le choix de, de laisser euh, ma fille mourir dans mon
0: ventre en bah fait ouais c'est ça parce que si tu repars là et que tu as aucune idée de quel est son rythme cardiaque enfin en fait, tu... Exactement. En
1: fait, c'est le but pour eux, c'est parce que je ne suis pas dans un cas où on peut me proposer une interruption médicale de grossesse. Okay. Et si ouais. je reste hospitalisée, ils doivent réanimer mon bébé. Ouais. Mais eux, c'est leur manière de, de me laisser une option et de ouais, me dire si vous ne voulez pas euh, faire face à tout ça, vous rentrez chez vous, et si votre bébé meurt dans votre ventre, vous bah vous accoucherez d'un bébé mort, mais vous n'aurez pas fait face à la prématurité. Mais tu vois, moi là, je te le raconte aujourd'hui avec mes mots, mais en fait, sur le moment, c'était tellement incompréhensible et tellement violent, bah, ouais. et, et j'étais incapable de... Moi, de toute façon, comme dans ma tête, j'allais pas accoucher tout de suite, je ne me disais pas, ah oui, là, elle est trop prématurée, et puis je ne savais même pas ce que ça voulait dire d'être prématurée avant. C'est ça, j'allais dire, ou... est-ce
0: qu'on est qu t'a expliqué avant de te proposer ce choix-là
1: oui, avant de me proposer, il m'explique ce
0: que c'est que la prématurité. Il m'explique qu'un
1: bébé euh, très prématuré, il a, euh, tous ses organes sont immatures, donc son cœur, ses poumons, son cerveau. Il m'explique que plus la naissance est prématurée, plus il y a un risque que euh, le bébé fasse une hémorragie cérébrale à la naissance dans les premiers jours de vie. Et donc ça, c'est un risque de séquelles euh, hyper important. Et, euh, et voilà, on m'explique en gros que... Elle aura besoin de, de support pour respirer, pour se nourrir, pour tout en fait, parce mmh. que ses organes fonctionneront pas tout seul. Mais ça reste pas du tout concret dans mon esprit. Moi, je sais pas à quoi ça ressemble. Je, je sais pas à quoi ressemble une sonde d'intubation pour un bébé qui pèse 500 grammes. Je sais pas euh, comment on nourrit un aussi petit bébé. Enfin, tu vois, ouais. on, certes, on m'explique les choses avant de me laisser le choix, mais en fait, t'expliques ça à une femme enceinte qui sent son bébé bouger dans son ventre. Mmh, bien sûr. Tu ne l'entends pas. Moi, je me disais, bon, OK, la prématurité, d'accord. Euh, mmh. de, de toute façon, je vais tenir encore. Donc, euh, évidemment que je ne vais pas rentrer chez moi et prendre le risque de, per de perdre ma fille. Je reste bah, là et vous allez me surveiller et vous allez la réanimer s'il y a besoin de et, la
0: réanimer. Et puis, je trouve la deuxième option tellement dure parce que ça veut dire que, quoi, tu rentres chez toi et puis t'attends et puis tu es livrée à toi-même à te demander si, si elle va bien, si... Enfin, c'est super dur, je trouve, comme, comme option.
1: Ouais, surtout, je me dis si, si je la sens plus bouger à un moment, ouais, ouais, est-ce est... que je fais Est-ce que, est que j'y retourne enfin, Est-ce que, comme j'ai dit que je rentrais, n'y bah, retourne plus enfin, C'est vraiment, je ne je sais, je sais pas comment je l'aurais vécu, mais c'est extrêmement dur. Et j'en ai, ai parlé euh, plusieurs mois après à d'autres personnes qui ont vécu la prématurité, et je n'ai jamais entendu personne à qui on a proposé cette option. Donc encore aujourd'hui, euh, je ne sais pas trop pourquoi, moi, on me l'a proposé et pas une autre. Enfin, J'ai ouais. revu il y a assez peu de temps la gynéco qui m'a accouchée. Ce n'est pas elle qui était là au moment où on m'a laissé cette option, mais bon, euh, ouais. c'est des décisions qui prennent à plusieurs. Enfin, c'est plusieurs médecins, c'est collégial. Et, euh, et elle m'a expliqué qu'il laissait parfois cette option dans les cas de prématurité trop extrême, avec des retards de croissance trop importants. Il euh, ils préfèrent laisser ce choix aux parents pour euh, que les parents euh, bah, puissent décider un peu en hein, leur âme et conscience, ouais, et s'ils ne se sentent pas de vivre ça, ils ne le vivent pas. Mais, mais je... enfin, c'est facile, tu vois, d'expliquer tout ça après, mais sur le moment, ce n'est pas tellement un, ah, un ouais, vrai choix. Ah, bah, je ne ouais, ouais. voilà, sais pas s'il y a des femmes qui disent je « rentre, je rentre à la maison », et, et euh, alors je respecte complètement ce choix, hein, tu vois, c'est vraiment chacune son ressenti, et, et et, et c'est une décision hyper personnelle, mais euh, moi sur le moment, c'était même pas une décision. Et pour mon mari pareil. Enfin, on a décidé mmh. hyper rapidement et on s'est dit, bah, évidemment, qu'on reste à l'hôpital.
0: Ouais. Et alors justement, tu restes à l'hôpital. Et combien de temps euh, as tenu Du coup, combien de temps ta fille a tenu aussi euh, encore dans ton en ventre tout...
1: En tout, on a tenu quatre jours. Donc entre le moment où j'ai je suis arrivée aux urgences et le moment où j'ai accouché, ouais, il s'est passé rien. que
0: quatre jours. C'est rien du tout. Donc deux jours quand ils t'ont dit quand ils ont laissé le choix de rester ou de partir quoi. Voilà. Ouais. Et donc le quatrième jour, qu'est-ce qui se passe Est-ce que euh, là ils font un monito en fait C'est comme ça qu'ils décident de déclencher Voilà le quatrième jour, donc j'ai
1: mon monito euh, matinal euh, habituel, mais euh, déjà pendant la nuit j'avais senti que ma fille bougeait pas. Euh, elle avait juste le hockey. Donc, je savais qu'elle était en vie parce qu'elle avait le hockey, mais euh, j'arrivais pas à la faire bouger. Et j'avais un mauvais pressentiment, mais quand même, je ne me disais pas, je vais accoucher bientôt. Je, je continuais d'y croire, euh, mais ça me faisait un peu peur euh, le fait qu'elle bouge moins. Et euh, au monito, euh, la sage-femme me dit qu'elle dort, elle me demande de changer de position plusieurs fois, d'essayer plusieurs choses, de boire du coca, etc., et euh, elle n'arrive pas du tout à la réveiller. Donc, euh, y avait un, elle avait euh, un rythme cardiaque, ouais. mais il était très plat. Il ne se passait pas grand-chose et, euh, et vraiment, elle ne se réveillait pas. Donc, la sage-femme me dit que je vais devoir descendre en salle d'accouchement. Mais elle m'explique que je ne vais pas forcément accoucher tout de suite, qu'on me descend par précaution mais que peut-être dans quelques heures, euh, ma fille, enfin bah, tu vois, peut-être qu'elle va se réveiller finalement, et que dans quelques heures, je pourrais me remonter dans ma chambre et, et, et pas accoucher. Mm. Donc, moi, à ce moment-là, je continue encore d'y croire. Euh, entre temps, il y a mon mari qui arrive, parce qu'il n'était pas là à ce moment-là, donc je l'ai appelé, je lui ai dit de, 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 de venir en urgence euh, pour être là s'il si se passait quelque chose. Et euh, la gynéco vient dans me voir, donc dans cette salle d'accouchement pour me dire qu'ils vont commencer à me poser euh, la péridurale, mais elle me dit encore quelque chose comme euh, vous n'allez pas forcément accoucher tout de suite, euh, on, on, on va commencer juste à faire la piqûre par précaution, etc., mais euh, voilà. Et euh, elle part de la chambre, elle me dit qu'elle revient, et elle revient peu de temps après, et elle me dit en fait on n'a plus le temps, on va vous faire une anesthésie générale, on vous... Transporte au bloc et monsieur, vous vous restez dans cette pièce, vous pouvez pas venir avec nous.
0: Voilà. Donc, d'une seconde à l'autre, ça a basculé. Et, et toi, en plus, euh, anesthésié euh, complètement, quoi. Donc, tu pouvais même pas être, euh, être là. Euh... Ouais.
1: Exactement. Anesthésie générale, euh, surtout ce que je t'ai pas dit, c'est que moi, je me préparais à un accouchement physio, sans péridural, le eh plus oui. naturel possible. Donc, alors évidemment qu'à ce stade, J'en je, ai plus rien souci. à faire de mon projet de naissance, hein, tu vois. C'est oui, le cadet de mes C'est le contraste. Et, ouais le contraste, il est, il est saisissant et il ouais. est quand enfin, même assez violent. Parce que tu même et, pas pu et... être là euh, moralement, en fait. Euh... Je pas là, j'étais endormie quand ouais. ma fille est née et, et son père n'était pas là non plus. Donc, euh, encore aujourd'hui, ça me brise le cœur quand j'y pense parce que je me dis ma fille est née toute seule. Mm. Et c est, c est, c est, ça ne devrait même pas exister de. De, de venir au monde seule, sans qu'un sans, sans de séparer. tes parents soit là.
0: Mmh. Ouais. C'était une césarienne, du coup Oui,
1: c'était une césarienne. Ça, on m'avait prévenu déjà pendant le week-end. Il m'avait expliqué que si je restais et qu'il réanimait mon bébé, ce serait une césarienne, mmh, parce ouais. que ce serait forcément quelque chose qui se passerait un petit peu en urgence. urgence. À un moment, où mmh. on voit que son cœur commence à faiblir. Mais on ne m'avait pas du tout parlé d'anesthésie générale. Euh, donc, je m'attendais, je, je, je me préparais à une césarienne, mais j'étais vraiment pas du tout, du tout préparée à cette anesthésie générale.
0: Et là, quand tu te réveilles
1: euh, Quand je me réveille, je suis complètement sur une autre planète. Euh, mon mari est là, il y a une infirmière, elle m'explique un peu ce qui s'est passé, mais je ne me rappelle de rien. Je me rappelle juste qu'elle me dit que ma fille pèse 550 grammes. Ouais. Et je me dis ah ouais waouh donc c'est encore plus petit que, que ce qu'on t'avait dit quoi que ce qu'on qu pensait et, et franchement c'était flou cette première journée elle est elle est assez floue pour moi je me rappelle qu'on m'a remonté en chambre au bout d'un moment mais euh, mes souvenirs sont, sont vraiment flous de, de, de ce moment là.
0: Et t'étais avec ta fille tu as, as pu la voir à ce moment là quand tu te réveilles non. Je j'ai pas, pas pu la voir parce qu'elle était...
1: Euh, donc enfin, au moment où ils l'ont sortie de mon ventre, elle est tout de suite partie avec les pédiatres réanimateurs. En réanimation, oui. Voilà. Euh, elle n'a elle a, elle a pas tout de suite été dans le service de réanimation. Ils ont d'abord une pièce juste à côté de la salle d'accouchement. Euh, C'est une salle de réanimation, mais euh, dans, euh, dans l'espace d'accouchement où euh, ils réaniment euh, le bébé vraiment qui vient de naître. Ouais. Donc elle, elle a dû être réanimée parce qu'elle euh, n'a elle a pas respiré pendant plusieurs minutes euh, après sa naissance, en plus de la prématurité du petit poids, etc., elle a subi mon anesthésie générale. Et ça, pareil, on l'a expliqué plus tard, je ne savais pas, moi, sur le moment, mais en fait, une femme qui accouche sous anesthésie générale, bah, son bébé, il naît aussi un peu anesthésié. Ah, et, je je jamais entendu non plus. Ouais, c'est la gynéco qui me l'a expliqué un an après, quand je l'ai revue. Donc, euh, et, et puis, au-delà de ça, de toute façon, elle était... Toute petite et, et extrêmement prématurée, donc euh, bah, ses poumons, ils n'étaient pas encore en mesure ouais. de, de faire le travail. Donc, elle a été réanimée et euh, au bout de quelques minutes, euh, elle, elle a pu respirer. Alors, elle respirait grâce à d'abord un masque. Et, ouais, une, une, elle a été intubée, donc c'est euh, un ventilateur. Enfin, c'est une machine qui respire à sa place en fait. Et mon mari a pu la voir euh, ensuite. Même. Ouais, le jour même, il a pu la voir. Ensuite, je ne sais pas au bout de combien de temps elle est passée euh, dans le service de réanimation. Mmh. Mais euh, à un moment dans la journée, elle a, elle a été installée dans une chambre dans le service de réanimation. Et, mmh. euh, et moi, on m'a montée dans ma chambre et j'arrêtais pas de demander aux infirmières « Mais est-ce que je peux aller voir ma fille mmh. Est-ce que je peux Est-ce que je peux aller dans le service ?» En plus, comme mon mari avait le droit... Euh, J'avais le droit aussi, en théorie. Enfin, on avait le droit, en plus, en réanimation, en tout cas à Port-Royal, mais je pense que dans la plupart des hôpitaux, aujourd'hui, c'est comme ça. On a le droit d'aller voir nos bébés 24 heures sur 24.
0: Okay. Le service
1: est toujours ouvert aux parents, euh, sauf s'il y a un moment, il y a un examen qui est en train d'être fait et qu'on ne peut pas être à côté, ou, ou, voilà, sauf circonstances particulières. Mais en tout cas, en théorie, on a le droit d'y aller quand on veut. Et, euh, et donc, moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne me laissait pas y aller, parce que je, je me sentais pas mal. Et en plus, on, on venait me voir en me disant « Ah, oh, votre cicatrice, elle est bien, euh, vous n'avez pas de saignement, la césarienne s'est bien passée. » Surtout qu'à ce terme, on m'avait expliqué que j'aurais de grosses chances d'avoir une, une cicatrice verticale
0: ah.
1: et pas une cicatrice classique. Horizontale. Parce que comme, ouais, comme l'utérus est, est encore trop petit à ce stade, il n'est pas encore du tout... Euh, euh, Préparer à accoucher, bah, c'est beaucoup plus délicat comme césarienne, c'est beaucoup plus risqué pour la femme, mmh. c'est plus risqué après pour les grossesses d'après, etc. Et, euh, et donc, je ne sais pas trop pourquoi, quelle est l'explication médicale derrière, mais il euh, y a des chances d'avoir une césarienne euh, euh, verticale qui fait que ensuite, tu es obligé d'accoucher par césarienne. Tu ne peux plus jamais avoir d'accouchement euh, naturel. Okay. Et, et moi finalement la gynéco a pu me faire une, une césarienne classique okay. j'avais eu une césarienne normale entre guillemets euh, je, je, je récupérais à peu près bien
0: enfin, vraiment, je, moi
1: je me sentais bien, ouais, enfin, bien euh, j'imagine fait...
0: que c'est comme le, la préparation, c'est comme ton accouchement rêvé, euh, physio sans péri en fait à ce moment là ton postpartum tu t'en fiches un peu quoi Complètement. as juste envie d'aller voir ta fille Complètement.
1: exactement je... Euh, mon corps, euh, s'il va bien ou mal, ça m'intéresse pas du tout. Euh, ouais, moi, je, je suis pense suis prête, que tu euh... marches dans tous les cas. <rire> ah oui, bah, j'ai marché le lendemain d'ailleurs, et... et vraiment, je me suis pas posé de questions du tout. Je... je voulais juste aller voir ma fille. Mais tu vois, j'aurais pu, par exemple, mal réagir à l'anesthésie générale, ou moi, j'aurais pu avoir des complications. Je... On m'avait parlé de prééclampsie. Finalement, j'ai pas eu de prééclampsie, ouais. mais les femmes qui ont une prééclampsie, parfois, elles sont elles-mêmes dans un état critique. Et donc, elles ne peuvent pas aller voir leur bébé parce qu'elles vont mal, elles. Et ouais. donc, on ne peut pas le, les, les déplacer. Mais moi, je n'avais pas ce problème-là. J'allais bien. Donc, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on ne m'a pas laissé la voir pendant 24 heures. au, ah, au début
0: 24 heures
1: Oui, pendant 24 heures. C'est Pendant énorme. 24 heures. Ouais, c'est hyper long. Je ne l'ai pas vu jusqu'au lendemain. Oh. Euh, euh, bah, J'ai accouché en fin de matinée et je l'ai vu le
0: lendemain en fin de matinée. Tu pas le droit de sortir de ta chambre
1: et... On ne me laissait pas me lever. On ne voulait pas m'apporter de fauteuil roulant pour ouais. euh, pouvoir descendre. Et euh, mais personne ne m'avait dit « Vous aurez le droit de l'avoir demain ». C'était juste chaque personne qui passait dans ma chambre renvoyait un peu la balle à la suivante en disant mm « -hmm. Moi, je ne peux pas vous laisser, mais demandez un tel, etc. Et, » Et personne ne m'a laissé. Ouais, C'est super et dur. C'est super dur. Et quand j'ai revu cette gynéco un an après, ouais. je lui ai demandé. Ouais. Et elle n'a a pas su me dire pourquoi. Elle m'a dit « Moi, je... je » Je ne suis pas dans le service après euh, post-accouchement euh, euh, dans la maternité. Enfin, voilà, je ne sais pas. Et puis, je pense que vous n'aurez pas la réponse. Elle a essayé de regarder dans mon dossier, mmh. de voir s'il y avait des notes dans les transmissions que ce font les infirmières, etc. Ouais. Mais elle n'a rien vu. Et je lui ai demandé si c'était un truc courant et classique. Et elle m'a dit non. Donc, je, je n'ai pas la réponse. Et je crois que je ne jamais. c'est hyper dur de de ne pas savoir, de ne pas comprendre et, et de me dire que ma fille, elle a été seule pendant tout ce temps. Mmh. En tout cas, sans moi, elle a vu toi, un peu... Ouais. Son père et, mais elle
0: mais, sortait de ton ouais. ventre quand même. Ouais.
1: C'est ça qui était... Est... Je, 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 vraiment, je, ça reste pour moi une zone d'ombre, je pense, que, mmh. pour laquelle j'aurai jamais de réponse. Et, et c'est hyper dur. Il y a une infirmière qui est montée me montrer des photos d'elle. Ouais. C'est la première infirmière qui s'est occupée d'elle en réa. Donc, euh, le premier jour, tout ce que j'ai vu de ma fille, c'est euh, deux, trois petites photos. Mais il y a une photo, en fait, elle, elle, est, elle est choquante tellement on ne la voit pas. Il y a mmh. tellement de machines. Elle est emballée dans un sac plastique parce que pour maintenir sa température ouais. avant de passer dans la couveuse, au tout début, euh, elle a été mise dans un sac. Euh, donc... Et elle a un truc sur les yeux, parce que je crois que c'est trop brutal pour elle, la lumière. Donc, il lui cache les yeux. Elle a toutes ses machines pour respirer, pour être nourrie, les électrodes collées sur elle, etc. Donc, en fait, je vois cette photo et je ne vois même pas ma fille, quasiment. Enfin, il n'y a pas de bébé sur la photo. Il n'y a que des machines. Et il y a une autre photo où on la voit un petit peu mieux. Mais voilà, c'est pas pareil de voir une photo comme ça que de rencontrer ton
0: bébé. Bien sûr, rien à voir. Mmh. Oh, et puis c'est dur parce que ta fille, elle, elle ressemble pas au petit bébé qu'on imagine. Euh, tu sais, la petite ouais, photo bah, bah, qu'on envoie à ta... la famille euh, une fois qu'on a accouché. Euh... Ouais, elle ressemble à rien
1: de ce que t'imagines, le petit bébé potelé, tout rose. Ça. Euh, et et c'est hyper dur ce que je vais te dire, mais elle ressemble à un fœtus en fait. Ouais, et mon ouais. mari, c'est le premier truc qu'il a dit quand il l'a vu juste après que moi j'étais encore endormie, mais il a pu l'avoir. Quelques minutes après qu'elle soit sortie de mon ventre, il l'a vue pendant trois secondes, il l'a vue passer, tu vois. Mais euh, le premier truc qu'il a dit, et il me l'a raconté après, c'est, euh, bah, on dirait un fœtus.
0: Mmh. C mmh. On, on mmh. ne pas. On devrait même pas euh... la, la voir comme ça, en fait. Non, c'est ça, fait on devrait la voir comme une écho. Ouais. Exactement, ouais. Et alors, quand, quand tu as pu la voir le lendemain, qu'est-ce que ça t'a fait Ça a dû quand même être un soulagement pour toi de te, de te retrouver avec elle Ouais, quand j'ai
1: pu l'avoir, alors ce qui est dur aussi pour moi, c'est que euh, j'ai un, une espèce d'amnésie des premiers jours après, euh, ouais. après mon accouchement. Donc, je me rappelle de bribes, tu vois, c'est pas j'ai pas aucun souvenir, mais il y a beaucoup de moments que j'ai complètement oublié. Et la, la première chose. Euh, qu'on qu m'a proposé quand je suis arrivée dans sa chambre de réanimation, euh, c'est de faire un pot-à-pot pot avec elle. Et ça, je me rappelle qu'on me l'a proposé. Je me rappelle que j'ai tout de suite dit oui. Et j'étais choquée qu'on me le propose parce que j'avais l'impression qu'elle était beaucoup trop fragile et que c'était impossible euh, de la sortir de sa couveuse. Mais euh, je ne me rappelle pas du moment du pot à peau J'ai aucun souvenir de ça. Et euh, j'ai une photo que mon mari a prise, mais je ne m'en rappelle pas. Donc, c'est hyper... Euh, Ouais, c'est hyper ouais, difficile. C'est comme un blackout, Donc, quoi. Vraiment. Yeah, euh... Ouais. ouais. J'ai oublié la première rencontre avec ma fille et, et tout ça, c'est le traumatisme et c'est ouais, un ouais. peu euh... c
0: est... C est ton... la manière
1: qu'a ton... le cerveau de se protéger ouais, c'est du de... de... choc tellement violent qu'il y a... y a des trucs que enfin je... ta mémoire n'est
0: pas en mesure d'enregistrer.
1: En... Donc j'ai
0: oublié ça. 600 grammes, j'arrive même pas à imaginer, ça, ça fait la taille d'une main, quoi. 550, ouais,
1: c'est exactement la taille d'une main. Oui, et, et, et et puis tout, tu vois, c'est non seulement elle est toute petite et toute maigre, euh, mais en plus sa peau, elle est, elle est, un, elle, est elle est en même temps transparente quoi. Ouais, elle est translucide et en même temps hyper à vif. Enfin, Rouge, ouais. Tu vois, ouais. Tu, vois tu, tu vois un peu tout à travers. C'est, as tellement peur. Enfin, j'avais tellement peur de lui faire mal quand ouais. je la touchais. Et, et après, je n'ai pas eu le droit de faire de pot à peau avec elle pendant, euh, pendant trois jours, euh, même quatre, parce qu est, ouais, pendant quatre jours après sa naissance, à part ce premier pot à peau-là, parce que euh, déjà, elle a eu des, des difficultés vraiment très importantes pour respirer. Elle a fait un arrêt cardiaque, donc elle a dû être intubée sous une machine qui c'est un peu dur à décrire. Enfin, je pense que quand tu l'as jamais vu, as jamais. Ent... Enfin, as... moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais c'est un ventilateur qui en plus vibre pour que. Enfin, ça, je sais pas. Ça envoie un peu des vibrations à ses poumons pour mmh. les garder ouverts.
0: Mmh, Et donc, okay. elle, est dans
1: un... elle est dans sa couveuse avec une machine qui la fait vibrer de la tête aux pieds. Qui la stimule euh... quoi, un petit peu. Ouais. Et, et en plus, à ce moment-là, elle avait la jaunisse, la, la lampe à UV pour les ouais. bébés qui ont la jaunisse. Bon, ça, il y a plein de bébés à terme qui l'ont aussi. Hein. Mm -hmm. Mais euh, là, pour le coup, elle ne pouvait vraiment pas sortir de sa couveuse. Donc, euh, elle était dans un état euh, trop euh, instable et compliqué ouais, pour que j'ai le droit de refaire un pot à peau. Et j'ai eu le droit d'en refaire un au bout de quatre jours quand elle se stabilisait un petit peu. Enfin, elle était encore intubée à ce moment-là. Et ce qui est fou aussi, c'est que... Elle était sous sédatif et, et j'ai trouvé ça dingue le jour où ils m'ont dit, ils m'ont expliqué que je ne sais plus ce qu'elle avait, mais un mélange de morphine et d'autres trucs, elle avait tout un cocktail de médicaments. Je, et je me disais, mais, mais comment on peut donner ça à un si petit bébé C'est possible de, ouais. de leur donner ça et qu'ils et, et, et qu le tolèrent Enfin, j'ai je, je trouvé ça fou. C'était pour faire ce... qu'elle souffre c'était pour pas qu'elle souffre parce qu'en fait l'intubation c'est très douloureux mmh. apparemment et apparemment les adultes qui sont intubés dans la plupart des cas quand ils sont intubés ils sont sous anesthésie générale tellement c'est douloureux oui, euh, okay. donc euh, donc un bébé évidemment hein, tu peux pas faire une anesthésie générale à un bébé euh, euh, aussi petit et aussi fragile que qui était ma fille parce que euh, il le supporterait pas donc ils donne des sédatifs et mmh. euh, et donc, la première fois que je l'ai eue contre moi, bah, elle était euh, endormie, en fait. Euh, à moitié endormie, c'est daté euh, avec euh, tous ses fils de partout. Et puis, je n'avais pas le droit de la prendre toute seule. C'est une infirmière qui ouais. la prend et qui me la pose contre moi. Moi, j'avais hyper peur de bouger. J'avais peur de débrancher un fil. Je me disais, mais, mais enfin tu vois, j'avais l'impression que c'était presque trop dangereux qu'elle soit contre moi. Ouais. Euh, euh, ouais. Et en même temps, c'était
0: incroyable. Alors que moment, même pour ouais. elle, ça a dû lui faire un bien fou, quoi.
1: Bah, en fait, il y a des études qui existent sur ça, sur, euh, sur les bénéfices du peau à peau. Oui. Mmh. Ça a été prouvé que ça réduit le temps d'hospitalisation des bébés. Ça les aide à réguler leur rythme cardiaque et leur taux d'oxygène mmh. dans le sang. Parce que les bébés prématurés, ils ont vraiment... Euh, pendant, Enfin, moi, ma fille, c'était pendant plusieurs mois. Euh, son cœur, euh, il pouvait ralentir à tout moment. Euh, son taux d'oxygène, il baissait euh, dangereusement un peu à tout moment aussi. Et le fait d'être en peau à peau, euh, ton bébé se cale sur ton rythme cardiaque à toi
0: ouais. et, euh,
1: et, et il régule beaucoup mieux euh, sa, sa respiration et au-delà de tout ça, bah, ça favorise aussi euh, un peu le lien entre la maman, le papa et leur bébé parce qu'il y a, y a 30 ans les, les parents qui avaient un bébé préma, ils n'avaient pas le droit de, de le prendre en peau à peau du tout ouais, ouais. donc le bébé passait ouais. trois mois dans la couveuse
0: et tu, avais, seul, tu pouvais là, mettre là, tes là. mains euh,
1: ouais. et, et en fait et au fur et à mesure des années, et puis des, des, bah, des recherches scientifiques, des combats, des associations, etc., ils se sont rendus compte à quel point c'était bénéfique et important. Ouais. Et c'est pour ça que dès, que dès que ton bébé peut euh, sortir de sa couveuse et est suffisamment stable pour qu'on le mette contre toi, bah, ils, te le, ils te le mettent en poids à poids. En tout cas, moi, dans l'hôpital où j'étais, c'était comme ça heureusement que tu as pu
0: vivre ça avec euh, avec ton bébé je pense que ça l'a ça a dû vraiment lui faire du bien euh, dans tout ce même sous sédatif etc elle, elle a dû te sentir tu vois c'était comme revenir un petit peu dans, dans ton ventre quoi
1: ouais moi c'était vraiment le moment où je l'ai retrouvée, quoi ouais. et, et et après pendant toute l'hospitalisation j'attendais que ça j'attendais que ouais. d'être en peau à peau ouais. avec elle enfin, c'était euh, c'est euh, je pense que sans ça j'aurais pas tenu c'est vraiment, ça, ça, ça m'a sauvé pendant son hospitalisation de pouvoir faire du pot à peau et de, et de l'avoir contre moi et de la toucher, de la sentir. Bah c'est tellement irréel. Tu as ça, plus ton bébé ça. dans ton ventre, mais tu l'as pas non plus dans tes bras. Euh, je, je
0: sais pas, c'est oui, parce jeu. que tu dors même pas dans la même chambre qu'elle. Toi, tu toi, es toujours hospitalisé du coup pendant les, les semaines qui suivent euh, son hospitalisation à elle. Tu dors dans la même chambre, Com comment ça se passe?
1: Non, moi, j'ai passé euh, donc, cinq jours à la maternité après ma césarienne. Donc, en fait, la durée classique d'une femme qui vient d'avoir une césarienne. Et après, on m'a dit « bon bah Madame, vous allez bien. Nous, on a besoin des chambres. » Enfin, Il m'explique que je ne vais pas, pas rester pas là pour toute l'hospitalisation de ma fille, que moi, je vais rentrer chez moi. Mmh. Et, et donc, ça, c'était très dur ouais, parce que dur. Ne, ne plus être à deux étages d'elle... Et même si, euh, voilà, on est, euh, elle était en réa à Paris, et nous, on habite à Paris, on habitait euh, à une demi-heure de voiture, donc je sais qu'il y a des parents qui, parfois, doivent faire une heure, deux heures de route pour aller voir leur bébé, parce qu'ils sont euh, en campagne, et que, voilà, l'hôpital le plus proche, en fait, il est super loin. Nous, on a quand même, entre guillemets, cette chance d'être à Paris, et donc, euh, bah, t'es dans la même ville, ça reste faisable, même si, à deux heures du mat', tout à coup, on a envie de faire un aller-retour pour aller la voir, on pouvait le faire, et on y était ouais. en 25 minutes. Mais... Euh, bah, je rentrais tous les soirs sans mon bébé il ouais, y a ce truc de pas... la laisser
0: euh, toute seule dans l'établissement ouais. c'est
1: C'est ça tu la laisses dans sa, dans sa couveuse toute seule tous les soirs et en théorie j'aurais pu dormir sur le fauteuil à côté d'elle parce que j'ai le droit d'être là 24 heures sur 24 ouais. mais dès le début les infirmières et les médecins nous expliquent que nous il va falloir qu'on tienne sur la durée on nous dit que c'est un marathon et donc ils nous disent vous, vous pouvez pas dormir là être tout le temps tout le temps là parce que il faut que vous rentriez juste manger vous doucher euh, vous reposer un petit peu et, et tu vois même et si je dormais sur en place il n'y a il a pas de douche je peux pas me laver les dents enfin il n'y a rien c'est pas une chambre mm. enfin, c'est une chambre mais avec une couveuse c'est une, une salle quoi pour un adulte. Ouais. donc euh, c'était pour moi ce voilà c'était pas possible de passer mes mes nuits là bas mais on y était toute la journée jusqu'au soir et, et ouais, c'est vraiment très très dur de rentrer le soir. Tu sors de la maternité et, et tous les jours, enfin euh, tous les soirs, t'en sors et t'as pas ton bébé. Et en plus, au passage, on croisait les parents euh, dont le bébé allait bien et qui avaient accouché à terme, et qui bah,
0: sortaient ouais, tu parce sais, que t'es dans une maternité toi euh... ouais, ouais, Tu exactement. côtoies tout le monde, euh, c'est super dur. Donc Toi, tu dois ça, te dire puis... c'est injuste quoi. Pourquoi j'ai Je...
1: Ah ouais, ça me brisait le cœur. J'alternais entre bah, la vision des femmes avec leur bébé euh, dans le siège auto qui rentraient tranquillement chez elles ou des femmes qui étaient quasi à terre mais qui venaient pour accoucher ou qui venaient pour l'écho du troisième trimestre. Ouais. Pendant toute l'hospitalisation de ma fille, moi je croisais euh, des gros ventres, euh, des bébés qui, qui allaient bien et, et c'est super dur parce que tu vois euh, ce que toi t'as pas eu et évidemment que bah, tant mieux pour, pour toutes ces femmes. Mais je leur souhaite qu'elles qu aillent bien et que leur bébé aille bien. Mais moi, ça me faisait tellement mal au cœur. Ouais, bah, c'est super, dur. Dans des moments comme ça,
0: euh, tu n'as pas envie de le voir.
1: Oui, c'est ça.
0: Et, euh, et j'avais lu sur un post Instagram que tu parlais de, de l'allaitement de ta fille. Euh, parce que ta fille, à ce moment-là, comment on la nourrit je, je crois savoir que les prématurés ne peuvent avoir que du lait maternel euh, et que du coup, le don de lait maternel pour ces bébés prématurés est super important euh, mmh. parce que le lait maternel, il est plein de bonnes choses et ça les aide... Enfin, euh, il n'y a que ça, en fait, euh, qui peut les aider à vraiment euh, les nourrir correctement. Euh, toi, comment t'as fait Est-ce que ça a marché euh, en accouchant à 5 mois Est-ce que euh, ton corps, il s'est mis automatiquement en marche
1: oui, c'est assez euh, impressionnant ce que peut faire euh, notre corps. Parce que euh, moi, je ne pensais pas du tout que je pouvais avoir du lait à bah, ce ouais. stade-là. En plus, euh, j'avais prévu d'allaiter. Euh, je rêvais euh, d'un allaitement long, euh, d'un truc vraiment naturel, tu vois, euh, à la demande, etc. Et, euh, et, quand, et avant, je ne sais plus si on m'a posé la question juste avant ou juste après l'accouchement, mais on m'a demandé si je voulais allaiter et j'ai dit oui. Euh, et donc quelques heures après avoir accouché quand on m'a remonté euh, dans ma chambre de maternité une infirmière est arrivée avec un tire-lait et elle m'a dit euh, bah, si vous voulez allaiter, euh, il va falloir commencer dès maintenant à tirer votre lait mmh. et, et j'avais pas encore vu ma fille donc en fait j'étais là à devoir commencer à tirer mon lait alors qu'on m'avait même pas laissé aller la voir donc c'est un peu surréaliste
0: ouais. parce que
1: bah, d'une du, du, seconde à l'autre euh, je sais pas, je, je me dis parfois que c'est complètement fou. Je, on m'endort avec ma fille dans mon ventre, je me réveille le ventre vide sans mon bébé à côté de moi, mais on m'apporte un tire-lait pour nourrir ce bébé que euh, j'ai pas eu le droit de voir. Donc euh, bon, c'est hyper particulier, mais j'ai quand même tout de suite commencé à. Et tirer ça a marché tout de
0: suite, même en ayant accouché quelques heures avant. Ouais, au début, j'ai eu vraiment
1: des petites gouttes de colostrum, ouais. donc ce n'était pas grand-chose, mais euh, les infirmières et les sages-femmes étaient hyper encourageantes et elles me disaient, chaque goutte, c'est incroyable, c'est normal au début de ne pas en avoir beaucoup. Ouais, et d'ailleurs, même quand tu accouches à terme, au début, ah bah, euh, oui, oui, ah, tu sais début c'est rien quand tu as un litre de
0: lait. Hein, as... Ouais, voilà, ah non, parce que l'estomac d'un bébé, bébé né à terme, c'est l'équivalent d'une petite bille. Donc, mmh, en fait, mmh. il lui faut quasiment rien les premiers jours. Enfin, en tout cas, elle est très ouais. vite remplie. Euh, et c'est après que tu as une montée de lait, euh, après deux, trois jours, quoi.
1: ouais exactement. Bah, en fait, moi, tout s'est fait euh, normalement. Ouais, sauf ouais. qu'au lieu d'avoir un, un bébé qui tétait mon sein, bah, j'avais une machine qui pompait ouais. euh, okay. le lait qu'il y avait dans mes seins. et euh, Par contre, ma fille n'a pas tout de suite pu avoir mon lait parce que les bébés qui naissent aussi prématurés qu'elle... Alors non seulement, comme tu disais, ils doivent avoir forcément du lait maternel, on ne peut pas les nourrir avec du lait artificiel, c'est impossible. Euh, leur estomac ne le supporterait pas. Et il euh, y a une, une complication qui est fréquente chez les prématurés et qui peut être grave, ça s'appelle l'entérocolite. Et euh, nous, on a eu vraiment la chance que notre fille n'ait pas cette complication-là. Ma fille n'a pas eu mon lait tout de suite parce que, non seulement elle doit avoir du lait maternel, mais en plus, il doit être pasteurisé. Donc, il y a okay. un lactarium qui pasteurise euh, le lait. Euh, donc, il est chauffé. Enfin, voilà, c'est vraiment le processus de pasteurisation pour... Euh, pour les bébés euh, très prématurés. Ouais, pour enlever tous les germes, en fait, parce que le moindre germe, un bébé prématuré, pour lui, c'est une infection qui peut le ah tuer ouais, en quête fatale,
0: quoi. OK. Voilà.
1: Donc euh, on ne peut même pas donner euh, à, un, à un bébé Préma le lait de sa mère euh, cru, il faut le pasteuriser et donc euh, au début comme j'ai que quelques gouttes de lait, euh, le, le lactarium ne pasteurise pas euh, goutte par goutte, ils attendent que tu aies une certaine quantité de lait mmh. avant de commencer à le pasteuriser et ensuite ça prend un certain temps, enfin ça prend une bonne semaine ou dix jours, je ne sais plus trop, donc au début ma fille a eu du lait euh, qui venait de, de mères qui avaient donné leur lait et ce lait-là avait eu le temps d'être pasteurisé. Donc vraiment, c'est essentiel euh, le don de lait parce que sans ça, euh, les bébés prématurés ne peuvent pas être nourris. Et, et c'est vrai qu'on nous sensibilise à ça assez rapidement. Euh, moi, en fait, donc, je tirais mon lait tous les jours, toutes les trois heures, euh, la journée, la nuit. Donc d'un côté, tu n'as pas ton bébé avec toi, tu dors seul chez toi, mais tu te réveilles quand même oui, tu as ton rythme. Euh... Ouais, c'est trop triste. C'est un réveil qui te réveille. Ce n'est pas les ouais, pleurs de ton sans bébé. C'est ton, ton, euh... ouais, ton réveil pour te tirer le lait. Euh... Et,
0: euh... Mais et du coup, toi, tu avais des grosses quantités, non Pour la taille de ton bébé, tu, tu devais faire aussi du stock. Euh... Ouais, moi, j'en avais beaucoup. J'avais assez vite, en fait, ma
1: lactation, elle s'est bien mise en place. Euh... J'avais des, des bonnes quantités. Euh... Et, et donc, ma fille, en fait, elle, a, elle buvait quelques millilitres par jour pendant longtemps. Et il hein. y a même une période pendant dix jours où elle a eu une infection, elle a eu une suspicion d'entérocolite. Donc, ils ont complètement arrêté de lui donner du lait. Elle était nourrie. Enfin, elle, était, elle avait juste une perfusion où on lui mettait euh, euh, bah, de, de l'hydratation et des nutriments. Mais mmh. ça passait par son sang. Mmh. Et son estomac était complètement à jeun. Elle n'était pas oui, nourrie ouais. du tout parce que euh, c'était trop risqué à ce moment-là. Donc euh, moi, je tirais mon lait, il y a une période où je le tirais et elle, elle, en, elle en buvait même pas un millilitre. Ensuite, quand elle a pu être nourrie, bah, progressivement, on passe de 1 millilitre à 2 millilitres, à 3, mais vraiment, ça met des semaines, tu vois, à augmenter les quantités. Et, euh, et moi, je tirais 900 millilitres par jour. Ouais, c'est ça. Et tu ouais. faisais quoi Tu le, le donnais tu... Bah, au début, en fait, tout, le, je, je donnais tout mon lait à l'hôpital parce que, de toute façon, ils devaient le pasteuriser. Ouais. Donc, il euh, y avait tout le lait que je tirais quand j'étais à l'hôpital euh, auprès de ma fille. Donc ça, je, le, je leur donnais directement et ils montaient directement dans le lactarium. Et le lait que je tirais la nuit, bah, le matin, je l'emmenais dans une glacière et euh, je le déposais. Et, euh, et ils le prenaient pour euh, le pasteuriser, le congeler, etc. Mais au bout de... Je crois que c'était peut-être au bout de deux semaines, euh, y est le, une, une infirmière ou une dame du Lactarium est venue me voir et m'a dit Bon, madame, vous avez beaucoup de lait, ça prend beaucoup de place dans nos frigos. Mmh. Et donc, euh, est-ce que vous voulez faire un don Et là, on m'explique, parce que c'est vrai que moi, à ce stade, je n'avais même pas pensé au don. On avait oui, jamais es parlé au quotidien, savais, toi. Trop. Oui, voilà, moi, je suis complètement sur une autre planète, donc ouais, je ne pense oui. pas à ça. Mais voilà, on m'explique que. Bah, les, voilà les bébés prématurés ils ont besoin de ce lait etc que de toute façon moi j'en ai beaucoup et que ma fille pour le moment elle n'en aura pas besoin donc euh, oui bah tout de suite j'ai dit euh, évidemment euh, on fait des dons je gardais quand même je leur demandais de me garder une petite réserve au cas où parce que je me disais on ne sait jamais à un moment si mes seins ne fonctionnent plus euh, je mmh, préfère je avoir un petit stock pour ma fille tu vois parce que euh, on ne sait pas ce qui peut se passer mais euh, ouais donc pendant des mois je, je donnais une grosse partie de ce que je tirais euh, au lactarium,
0: combien ouais. de temps ça a duré du coup tout ça? Euh, L'hospitalisation, ça a duré quatre mois. Donc, pendant quatre mois, tu as euh... vécu entre chez toi, euh, Port Royal, avec ta ouais, fille alors, Port...
1: ouais, Port Royal, c'était pendant deux mois en réanimation parce qu'elle ouais. a passé deux mois euh, dans le service de réanimation néonatale, donc en fait, c'est un service. Euh dans lequel euh, on te dit que du jour au lendemain, ou même d'une heure à l'autre, tout peut basculer. En fait, le pronostic vital de ton bébé est engagé tant qu'il mmh. est en réanimation. Donc, tu vis un peu jour, au, jour le jour, même heure par heure. Et ensuite, euh, elle a été transférée dans un autre hôpital, d'abord en soins intensifs et ensuite en néonat parce qu'ils avaient besoin de la place en réa et qu'elle commençait à aller mieux. et qu'en fait C'était plutôt bon signe. Je... C'était... Plutôt bon signe, mais pour moi, c'était un des moments les plus difficiles de toute l'hospitalisation de ma fille. Vraiment, je... c'était un nouveau traumatisme. Après la naissance, après euh, tout ce qu'on venait de vivre, je me suis repris euh, dans la figure l'énorme choc, parce que ça faisait deux mois qu'on était au même endroit, ouais. que je connaissais les dédiates, les infirmières, je m'étais habituée. On avait un peu, euh, entre guillemets, personnalisé sa chambre, tu vois on a on... Dans sa couveuse, on avait acheté des langes pour pas caler les draps jaunes tout moches de l'hôpital. On avait acheté nos ma mère et ma belle mère nous avaient offert plein de jolis langes pour euh, euh, mettre un petit peu de gaieté, tu vois, dans sa couveuse, des petits dessins, des petits trucs. Enfin voilà, on avait, on s'était un peu installé. Et euh, du le matin euh, où elle a été transférée, on nous appelle et on nous dit dans deux heures votre bébé va changer d'hôpital. Donc, c'est un choc énorme. Je n'ai pas du tout eu le temps de me préparer. Et, euh, et l'hôpital dans lequel elle a été transférée était beaucoup moins spécialisé que Port-Royal parce mmh. que forcément, c'est pour des bébés qui vont mieux ou c'est même pour des bébés qui naissent, tu vois, par exemple, à 34 semaines et qui ont besoin d'être un petit peu en néonate juste pour grossir, mais qui respirent très bien tout seul, etc. Donc, ce n'est pas le, le même type de prématurité du tout. Et euh, le poids minimum pour être dans cet autre hôpital, c'était 1,2 kg. Et ma fille venait à peine de passer la barre des 1,2 kg. Donc euh, et elle commençait à peine à, à mieux respirer, à plus avoir besoin de la grosse machine, mais euh, de, de quelque chose de, de moins invasif. Enfin, elle faisait à peine des petits progrès depuis quelques jours qu'on nous dit euh, « vous allez changer d'hôpital ». Et moi, vraiment, dans, dans cet autre hôpital... J'ai eu beaucoup de mal à m'habituer. Euh, elle avait plus sa chambre seule. On devait partager la chambre avec une autre famille. Mmh. Euh, et qui, enfin, autre. C'était. On a rencontré d'autres parents euh, qui étaient euh, adorables et avec des bébés euh, trop mignons qui se battaient aussi comme notre fille. Bon, dans l'ensemble, ils étaient quand même beaucoup moins prématurés qu'elle, tu vois. Mais ça fait, ça faisait du bien d'échanger avec d'autres familles. Mais en même temps, quand euh, la chambre d'hôpital de ton enfant c'est le seul endroit où tu peux te retrouver en famille, ouais. bah t'as pas envie qu'il y ait une autre famille qui soit là à tout moment. Et même, tu vois, moi, je passais la, la moitié de mes journées seins nus à tirer mon lait parce que toutes les trois heures, bah, j'avais oui, tiré oui. mon lait. Oui. Et, euh, et quand il y a le papa de l'autre bébé qui est là, bon, t'es pas hyper à l'aise. Après, honnêtement, j'avais plus vraiment de pudeur à ce stade parce que j'étais juste concentrée sur la survie de ma fille. Mmh. Mais quand même, c'est compliqué. Et puis, ouais, moi, euh, j'ai moins accroché avec les pédiatres de, de cet autre hôpital. Et puis surtout, ils m'ont Enfin, euh, pas tous, il hein. y avait des infirmières vraiment incroyables dans cet autre hôpital, mais quand même, dans l'ensemble, j'ai pas été beaucoup encouragée sur euh, l'allaitement parce mmh. que moi je voulais allaiter. donc certes, je tirais mon lait, je tire à l'été, mais je voulais qu'un jour ma fille puisse prendre mon sein. Mmh. Et euh, une pédiatre à qui j'en ai parlé m'a dit, Bah oui, mais si vous voulez qu'elle prenne votre sein, il faut être là 24 heures sur 24 parce que nous, la nuit, on donne des biberons, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et euh, les méthodes alternatives, tu vois, type euh, le DAL, etc., je ne sais pas si tu vois, toutes ces techniques qu on, qu on, qui existent pour favoriser l'allaitement quand un bébé a du mal à téter, ouais. mais pour éviter le biberon, bah dans cet hôpital, ils refusaient. C'était euh, ouais, juste... pas trop le choix, quoi. J'avais pas trop le choix, et une nuit, moi, j'avais demandé qu'on donne pas de biberon en mon absence... Euh, et puis même je voulais être là tu vois pour la première fois où ma fille buvait par elle-même et que c'était pas juste le lait qui la machine ouais. euh, et en fait il y a une infirmière une nuit qui a donné un biberon euh, bah quand on n'était pas là sans nous dire sans nous prévenir sans nous demander notre avis ah ouais. et euh, et donc euh, bah, j'ai vraiment pas été encouragée euh, dans mon dans mon allaitement et j'ai jamais réussi à allaiter ma fille au sein elle a pris quelques fois mon sein tu vois des petites tétées comme ça mais euh, elle s'est vite habituée au biberon. Et puis mmh. le biberon, c'est un, la facilité parce que tu peux compter combien elle boit. Et euh, des six petits bébés, c'est important de savoir... Euh, c'est plus si rassurant, tu... ouais. Voilà. Et, euh... et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh... bah, j'ai encore un peu ce, 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 ce sentiment d'échec vis-à-vis de mon allaitement que je n'ai pas eu. Mais euh, voilà, je me dis que j'ai fait ce que je pouvais ouais. <rire> dans les conditions dans lesquelles
0: je me suis retrouvée. Mais... Mais oui, c'est déjà ouais. énorme ce que tu as fait.
1: Oui, mais c'est vrai que j'aurais vraiment adoré pouvoir l'allaiter directement au sein.
0: Et tu vois ta fille quand même qui grandit, tu la vois évoluer. Tu vois que petit à petit, ouais. elle ressemble plus à ce, à ce petit fœtus et qu'elle devient quand même un bébé, Alors, quoi, elle, elle, elle a... prend forme oui, elle a
1: longtemps eu vraiment une tête de, de bébé Préma, parce qu'en plus, euh, pour respirer pendant longtemps, elle avait un masque qui était attaché à son visage euh, avec une, un espèce de harnais qui faisait le tour de son crâne. Et en fait, quant à ça qui appuie sur le crâne d'un aussi petit bébé, tu sais, les, les bébés, en plus, ils ont la tête assez molle avec la fontanelle, mmh. etc. C'est encore assez malléable. Donc, son, son visage, il prenait un peu la forme des machines et euh, elle avait aussi euh, une sonde pour être nourrie. D'abord, elle était dans la bouche. Ensuite, elle était dans le nez. Donc, pareil, ça, ça déforme un petit peu, tu vois. Et euh, aujourd'hui, elle n'a plus du tout de traces de tout ça. Mais euh, on la voyait grandir et, et se développer et tout ça. Mais elle avait quand même vraiment encore euh, euh, le physique d'un petit bébé prématuré. Parce que, tu vois, pour te dire, elle est sortie de l'hôpital. Elle pesait 2 kg. Donc, elle pesait toujours pas le poids d'un bébé bien
0: portant mmh. à terme. Oui, oui, elle était quand même la encore coeur. petite crevette, quoi.
1: Oui, elle est passée de 550 grammes à 2,3 kg en 4 mois. Donc, c'est énorme hein, quand tu parles de 550 grammes. Mais, euh, mais oui, on l'a vu évoluer. on a vu euh, En fait, on passait avec elle un peu les étapes. On nous expliquait que d'abord, pour respirer, ils étaient intubés, qu'on allait ensuite essayer de lui mettre le masque. Après le masque, c'est des lunettes à oxygène. Enfin, chaque étape, c'est quelque chose. Et pareil, il y a les étapes au niveau de l'alimentation. Euh, il y a eu la phase où elle n'avait même pas, même pas de lait du tout. Elle avait juste des perfusions. Ensuite, elle a du lait pasteurisé. Ensuite, il y a un jour où on nous annonce que ça y est, elle a le droit d'avoir mon lait cru directement. Plus besoin de le pasteuriser. Donc ça, c'est une étape aussi. Euh, pareil, à un moment, on, on est passé de la couveuse toute fermée où on arrive dans la chambre et on ne la voit pas à euh, ce qui s'appelle une couveuse ouverte. Donc, c'est un lit euh, avec la, la couveuse qui chauffe au-dessus, mais tu n'as pas les portes, tu n'as pas la boîte euh, toute fermée. Ouais, donc tu vois, donc, étape par vraiment. étape. Euh... Étape par étape, mais hyper lentement. Tu bah, vois, ouais. sur chaque aspect, tu as des étapes et tu as vraiment ce truc de euh, un pas en avant, un pas en arrière. Euh, un jour, on nous dit, là, elle respire mieux et en fait, le lendemain, pas du tout, elle a besoin de beaucoup plus d'oxygène. Un jour, tout va bien. Le lendemain, elle a une infection. Euh, elle, elle doit être perfusée de partout pour recevoir cinq antibiotiques différents. Elle, elle a été transfusée plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est des choses qui se passent un peu en urgence. Tu vois. Mmh. Il y a des moments où j'étais en peau à peau avec elle et d'un coup, quelqu'un débarquait et nous disait on a eu les résultats de la prise de sang. Euh, il faut tout de suite qu'on lui fasse une perf pour lui donner les antibiotiques ou pour euh, la transfuser. Enfin, voilà, c'est pas... C ouais, c'était jamais... Euh, c'était... Ouais,
0: c'est ça. Et, et mm -hmm. quand ils te disent... Euh, quand ils te disent que vous pouvez rentrer... toi, ah, tu... c'était incroyable. Ouais.
1: C'était... Ouais. Euh, tu t'y bah, attendais déjà attend... Alors, c'était dur pour nous, les dernières semaines, les derniers jours, parce qu'on nous avait un peu annoncé qu'en général, un bébé préma, il sortait aux alentours de son terme. Les, les bébés qui sont petits préma... Ils arrivent même à sortir avant le terme, parfois. Mmh. Et, euh, et sinon, les bébés euh, qui sont aussi prêts avec ma fille, en général, c'est au moment du terme. Et moi, en fait, on, avec mon mari, on voyait mon terme arriver, on voyait les jours qui se rapprochaient, on se disait « Ok, là, il nous reste trois, quatre, cinq jours. » Et en fait, elle, elle a toujours besoin de ses lunettes à oxygène pour respirer. Elle finit pas encore ses biberons en entier. Elle faisait encore des, des fausses routes dès qu'elle buvait un biberon. En fait, mmh. elle, elle arrêtait de respirer. Elle, son cœur ralentissait complètement. Donc, c'est impossible de laisser sortir un bébé qui fait des, des, des bradycardies comme ça euh, en buvant ses bibons. Et donc, on voyait le terme approcher et on se disait « mais c'est pas possible, elle sortira jamais au terme, il n'y a aucune chance ». Et effectivement, le terme est passé, euh, elle était pas prête. Et donc, à partir du moment où on a dépassé mon terme, on n'en pouvait plus, tu vois. Parce qu'on s'était fixé un peu cette date, on comptait les jours par rapport à cette date. Et une fois qu'on la dépasse, on ne sait plus comment compter les jours. On ne sait plus Enfin, euh, ouais, à quoi te, on raccrocher, te raccrocher dans toi. le vide. Ouais. Ouais. Et, euh, et finalement, bon, bah, ça s'est amélioré. Elle est sortie euh, à peu près deux semaines et demie. Ouais, ouais. Euh, ouais. Après terme après, date, ouais, après terme. Elle est sortie, en fait, elle avait quatre mois. Et, et, et pareil, bah, les quelques jours avant, où on nous avait annoncé une date de sortie. Et la sortie, elle était aussi conditionnée au fait qu'elle soit hospitalisée à domicile, donc une infirmière qui passe plusieurs fois, enfin au début tous les jours, ensuite plusieurs fois par semaine, parce que les bébés au Cypréma, ils ne les lâchent pas dans la nature du jour au lendemain, ils veulent qu'il y ait une hospitalisation à domicile pour mmh. vérifier que tout va bien, qu'elle prend bien ses médicaments, qu'elle prend du poids, etc., mmh. Et euh, donc, à un moment, on nous avait annoncé une date. Euh, ils avaient tout calé avec l'hospitalisation à domicile, etc. Et en fait, et bah, une nuit, elle a fait trop de fausses routes en buvant ses biberons. Et donc, ils nous ont dit, désolé, mais on ne peut pas la laisser sortir. Donc, ah on pousser là, là. un peu. Ouais, et, euh, et donc, euh, ouais, vers la fin, euh, chaque biberon, c'était la panique. de Est-ce qu'elle va le boire en entier, celui-là Est-ce qu'elle ne va pas faire de fausses routes La tension. Ouais, c'est ça. Et parfois, on essayait de, de cacher un petit peu... Euh, <rire> aux infirmières, euh, genre, si elle finissait pas son vivant, je disais, oui, oui, c'est bon, elle a tout bu, enfin, tu vois Mais euh, on n'avait qu'une hâte, c'était qu'elle sorte et Autant au début, moi, j'avais peur, je me disais, je serais incapable de m'occuper de ma fille toute seule à la maison. Autant, au bout d'un moment, quand tu passes tous les ouais. jours à l'hôpital, que, bah, voilà, tu, tu, tu sais savais. quoi faire. Bah, oui, c'est ta ouais. vie. Je... Tu... Ouais. Au bout d'un moment, je sentais que ça y est, elle serait mieux à la maison que l'hôpital, elle n'en pouvait plus, elle pleurait, parce qu'au bout d'un moment, euh, elle, se, elle a pu pleurer, au début en fait, les bébés prématurés ne pleurent pas, ils n'ont
0: ouais.
1: ils, ils pas la force, ils n'ont non. pas du tout la force, ils ne sont pas en mesure de pleurer, donc elle, elle a pleuré pour la première fois, je pense qu'elle avait deux mois et demi tu vois et, euh, et par contre vers la fin elle pleurait beaucoup et le matin quand on arrivait les infirmières nous disaient elle a pleuré toute la nuit oh. et moi ça me déchirait de ah me ouais. dire mais elle a passé ouais. la nuit à pleurer et donc plus ça avançait plus je restais tard, je rentrais à minuit à une heure du matin je revenais le lendemain mais, euh, mais même ces quelques heures sans moi à savoir qu'elle était en train de pleurer ça me déchirait ah vraiment oui, je comprends. Donc, je voulais qu'elle soit avec moi. Je me disais, mais... Elle, sera elle, mieux. elle peut pleurer mmh. des heures à la maison. Il n'y a aucun problème. Si elle est restée de moi, vraiment, euh, c'est bon. Et, et, et voilà. Donc, vraiment, euh, ouais, la fin, c'était difficile. Donc, quand elle est sortie, c'était incroyable. Même si elle avait l'hospitalisation à domicile, qu'il y avait encore beaucoup de stress autour de son poids. Oui, beaucoup et, de chemin. Euh... Oui, il y avait encore beaucoup de chemin à, à parcourir. Mais, mais c'était... Euh, je pense que c'était une renaissance vraiment. Euh,
0: bah, c'était bah, un ça peu. Commençait vraiment quoi, comme un ouais, ça. un
1: peu ce que tu vis quand tu couches à terre mais que tu sors de la maternité voilà. Et
0: euh, Nous c'était quatre mois après. C'était après quatre mois de tunnel quoi. C'est ça. Et hum, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton quotidien aujourd'hui parce que effectivement il y a ces quatre mois euh, en réanimation etc dans des services hyper hospitalisés. Euh, mais on a l'impression mmh. qu'une fois qu'on rentre à la maison, c'est fini. Et déjà, tu viens de le dire, euh, elle a été très suivie euh, une fois ah. chez vous. Mmh. Euh, mais ensuite, j'imagine qu'aujourd'hui, elle a un an, euh, ça ne rentre pas non plus dans l'ordre. Une fois qu'elle grandit, que, est-ce est qu'elle a des séquelles Est-ce que toi, ça impacte ton quotidien Tu as dit aussi que tu ne travaillais plus. Mmh.
1: Euh, oui, alors effectivement, le jour où, où elle est sortie de l'hôpital... Euh... Tout ne, ne s'est pas réparé par magie, tout n'allait pas bien du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'autour de nous, beaucoup de gens ont pensé que tout était fini mmh. et que tout allait bien, tu vois, et qu'on allait pouvoir avoir une vie normale. Ce n'était pas le cas déjà parce qu'elle est très fragile. Elle est encore aujourd'hui au niveau des poumons. Euh, pour elle, une bronchiolite, c'est tout de suite une hospitalisation. Mmh. Le moindre virus, aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Mais en tout cas, quand elle est sortie de l'hôpital et les premiers mois... Le moindre virus, ça pouvait être dramatique pour elle. Donc, on devait vraiment, vraiment la protéger. On ne pouvait pas juste aller au supermarché ou dans un magasin avec elle. Aller au resto, c'était inconcevable. Oh, ouais. En plus, elle est sortie en plein hiver. Elle est sortie de l'hôpital en février. Donc, euh, mm. autour de nous, il bah, y avait voilà, toutes nos familles, nos, nos amis qui ont des bébés, mm. euh, des enfants qui vont à la crèche, à l'école. C'était impossible de reprendre une vie normale déjà juste sur ce, ce plan-là. Euh, elle avait encore énormément de suivi médical. Elle avait des. Elle a eu beaucoup de, de contrôles à faire euh... Euh, ophtalmo. Mmh. Elle avait des fonds d'œil parce que euh, les bébés prématurés ont, ont souvent des, des. Enfin, les bébés très prémats, hein, comme ma fille, pas tous les bébés prémats, mais voilà, les grands prémats qui ont reçu beaucoup d'oxygène, ils ont la rétine qui peut être abîmée. Et donc, c'est très risqué. Ça peut. Euh faire que la rétine se décolle, que le bébé devient aveugle. Donc, ils sont suivis de très près. Ils ont des fonds d'œil. Euh, et, et les fonds d'œil, c'est horrible comme examen pour un bébé parce qu'on leur met des écarteurs pour tenir mmh. les yeux ouverts. Donc, on dirait vraiment un film d'horreur. C'est d'une violence. Et, euh, et à peine sorti de l'hôpital, ben, cinq jours après, on avait rendez-vous à Necker pour un fond d'œil. Euh, on avait euh, tous les rendez-vous de suivi enfin, voilà, euh, elle a beaucoup de elle voit plusieurs euh, spécialistes euh, elle est suivie notamment euh, pour ses reins parce qu'elle a eu euh, une complication euh, liée euh, à des médicaments qu'elle a reçus et... mmh. pendant l'hospitalisation et qui lui ont un peu intoxiqué les reins, même aujourd'hui elle a encore euh, beaucoup de, de suivis médicaux elle voit encore beaucoup de spécialistes même si euh, ça s'espace par période mais euh... Par exemple, on voit euh, une fois par semaine une psychomotricienne pour l'aider euh, sur le plan moteur, parce que un bébé préma avec un gros retard de croissance comme elle, ouais. souvent ils ont des petites difficultés à se retourner au même âge qu'un bébé euh, qui va bien euh, commencer à faire du quatre pattes, à marcher, etc., Donc, elle est suivie un peu sur tous les plans, tu vois, autant sur le plan médical par rapport à certaines complications qu'elle a pu avoir, même s'il euh, y a plein de choses qui rentrent dans l'ordre au fur et à mesure, mais elle est aussi suivie vraiment sur le plan du développement et ça, c'est un suivi qui va durer jusqu'à ses 7 ans parce que euh, les bébés préma peuvent avoir des séquelles de leur prématurité euh, qui peuvent être détectées Jusqu'aux 7 ans, à peu près, en gros, c'est le moment où ils apprennent à lire, à écrire. Mmh. Euh, et, euh, et les séquelles, bah, ça peut aller jusqu'à euh, la dyslexie, etc. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas forcément être détectées tout de suite.
0: Euh, il faut suivre, quoi.
1: Voilà, il y a vraiment un gros suivi. Et, euh, et au-delà de son suivi à elle, il bah, y a notre traumatisme à nous. Ouais. Euh, on sort de l'hôpital. Moi, en fait pendant toute la durée de l'hospitalisation de ma fille, je m'étais un peu mise en mode survie. Tu vois, tous les matins, je me réveillais, j'allais au combat. Je, ré je répondais à aucun message que je recevais. Je... Enfin, vraiment, ma vie était euh, entre l'hôpital, tirer mon lait, euh, faire du pot à pot et euh, essayer de dormir la nuit, mais rien d'autre. Il n'y avait que ça tous les jours, tous les jours. Mmh. Et, et quand on sort de l'hôpital, qu'on rentre à la maison... Euh, bah, on se dit qu'on va commencer tranquillement à essayer d'avoir un peu une vie normale. En fait, moi, il y a un peu tout le traumatisme qui est ressorti. J'avais des scènes comme un peu des flashbacks de, de moments qui m'ont traumatisé dans son hospitalisation. Enfin, toute la douleur et, 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 et le choc qui ressort un petit peu quand progressivement, finalement, sur le papier, ça commence à aller mieux. Oui, bien
0: sûr. Donc, Mais tout euh, qui remonte finalement.
1: Exactement. Et moi, j'ai eu besoin pendant un long moment, et honnêtement, même encore un peu aujourd'hui, euh, de garder ma bulle euh, avec ma fille, euh, avec mon mari, euh, et voilà, notre famille proche. Euh, et progressivement, moi, j'ai commencé à revoir euh, des amis, mais mais c'était pas tout de suite. Tu vois, j'ai eu une longue période où j'avais besoin d'être dans ma bulle, de construire. Euh, euh, voilà, de construire euh, bah, les, les vrais premiers mois de vie de ma fille parce qu'elle venait de passer quatre mois à l'hôpital, mais en tout cas, de construire ses premiers mois en dehors de l'hôpital. Et euh...
0: ouais peut-être pas te reconfronter euh, au monde et à la vie euh, euh, ouais. immédiatement, quoi. Parce que toi, tu, tu vis de manière complètement décalée dans, dans, dans une autre sphère, bah, quoi.
1: C'est ça, en fait... Euh, euh... En plus, c'est difficile de se confronter au regard des autres. Je m'en suis rapidement rendu compte et tu vois, je avais pas du tout pensé euh, spontanément. Mais euh, dans les premiers jours après euh, euh, la sortie de l'hôpital de ma fille, bah, je lui faisais euh, faire une petite balade dans son landau et il euh, y a un monsieur qui, qui, qui m'arrête et qui la regarde et qui met sa tête un peu dans, dans son landau euh, comme si c'était normal de faire ça, tu vois, et qui me dit... Euh, oh, euh, ça, c'est quelques jours tout au plus. Hein. Mmh. Et, euh, et, et moi, je réponds oui, oui. Et en fait, j'ai pleuré tout l'après-midi parce que je me suis dit, mais... En fait, c'est ça, les inconnus vont voir ma fille et bah, ils vont ouais. se dire, euh, elle vient de naître. En fait, non, elle vient de passer quatre mois à se battre pour vivre, mais je n'avais pas encore la force de le dire aux gens. Moi, tu vois, je n'avais pas la force de le raconter. Mmh. Donc, je disais oui, oui. Et parfois, je me prenais euh, des réflexions, mais tellement violentes et et, et, et donc, ouais, j'avais pas envie de me confronter à tout ça. Enfin, il y, y a une dame un jour qui m'a dit euh, j'étais au restaurant avec ma mère et ma soeur. Ma soeur était enceinte à ce moment-là de, de 7 ou 8 mois. Donc, c'était plusieurs mois après euh, bah ouais, ouais. la sortie de l'hôpital, quand ça commençait à aller un peu mieux, c'était pendant l'été. Et. Euh, on croise une connaissance de ma mère au restaurant qui était au courant de mon histoire et qui regarde ma sœur et son ventre et tout ça. Et elle me regarde et elle me dit, « Bon, bah la prochaine fois, pour la prochaine grossesse, t'essaieras de te tenir comme ta sœur. Hein. » et, 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 et mais j'étais choquée. Oui, et elle a vu ma tête doulain. et après, elle m'a dit un peu, « Ah non, mais je rigole, c'était une blague. » en fait, parce que les gens, ils ne se rendent pas compte, ils se rendent pas compte de ce qu'on a vécu. Ils ouais. pensent que trois mois après, on peut faire une blague dessus ou que tout est normal.
0: Et mais personne... Ouais, c'est quand même très violent comme remarque. pour euh, être vraiment... Ouais, c'est hyper euh... violent. Ouais, je
1: pense qu'elle n'avait pas beaucoup de tact. <rire> <rire> mais euh, mais euh, bon, tout n'était pas aussi violent. Mais voilà, même des, des remarques plus simples que celle là Mais juste, tu vois, moi, les, à chaque fois, les remarques sur l'âge... Sur la taille, euh, l'âge, euh, ouais le poids et tout c'est encore dur pour moi tu vois aujourd'hui encore alors qu'elle a 15 mois on peut me dire dans la rue ah trop mignonne elle a 7 mois votre fille et et autant au début je disais oui 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 oui, oui. voilà je répondais pas et parfois euh, maintenant euh, quand ça m'énerve et quand j'en ai marre mmh. je dis bah non <rire> euh, elle a 15 mois et quand elle quand elle est née elle pesait 550 grammes. » donc euh, là elle est immense en fait ma fille vous mmh. voyez mais euh, mais ça s'atténue avec le temps, euh, j'arrive un peu mieux à gérer ces situations-là, mais au début, chaque remarque, bah, ça, me... Dur. Ça... Ah ouais, ça me ça déchirait le cœur à chaque
0: fois. Et toi, du coup, je me demande, qu'est-ce que ça... Parce que, du coup, tu, tu, tu nous as dit au tout début que tu avais arrêté de, de travailler, ce qui est complètement normal, parce qu'en fait, quand il réfléchit, quand tu nous parlais de bronchiolite, etc., à ta fille, typiquement, elle ne peut pas aller en crèche. Elle est obligée d'être gardée elle à la maison. Elle n'a pas le droit. Voilà, elle est interdite. Ouais, elle, de elle crèche. droit d'être
1: Exactement, elle n'a pas le droit d'être en, elle elle droit en collectivité. Même aujourd'hui encore, au ouais. moins
0: jusqu'à ses deux ans. Bah oui, c'est ça. Non, mais elle n'ira enfin, pas à la crèche, quoi. Non. Donc, euh, bon, il y a des gardes à Paris, bien évidemment, à la maison, euh, euh, ouais. même si c'est un coût financier, quand même, en plus. Mmh. Euh, et, et puis aussi, j'imagine, quand tu as vécu ça, c'est dur, en fait, de, de la lâcher. Euh... Ah oui, moi j'étais incapable de la laisser, la question elle ne s'est pas posée euh, donc, euh, du tout. Du... C'est ça, donc toi ça, ça a complètement, je ne sais pas ce que tu imaginais pour ta maternité une fois que tu avais accouché, mais j'imagine que tu étais avocate, tu travaillais quand même pas mal avant d'être enceinte et même au début de ta grossesse peut-être Oui, euh... je travaillais beaucoup, mais euh, justement comme j'avais beaucoup travaillé
1: pendant plusieurs années, je m'étais quand même imaginée que j'allais pas reprendre le travail tout de suite, que... Mmh. J'allais euh, bon, avoir la durée normale de congé maths mais qu'ensuite, j'allais faire un peu une pause dans mon activité. j'avais j'avais pas prévu combien de temps. Euh, vraiment, je m'étais dit, on verra un petit peu au feeling, mais quand même, j'avais le sentiment qu'un congé maths classique, ce serait trop court. Mm. Et, euh, et donc, j'avais prévu de rester avec elle, mais je savais pas combien de temps. Mais c'est vrai que, du coup, ça n'a pas non plus chamboulé tous mes plans parce okay. que euh, j'avais cette envie-là. Mais... Euh, c'est sûr que c'est complètement différent parce que moi, quand j'avais cette envie de rester avec ma fille, j'imaginais aussi que, tu vois, j'allais passer du temps avec elle, mais aussi bah, du temps dehors avec elle, mmh. aller déjeuner avec mes amis, etc. Et tout ça, je ne pouvais pas le faire. Donc, euh, c'était quand même, enfin, j'étais avec elle, mais pas de la manière dont j'avais imaginé. En plus, je continuais à tirer mon lait. Donc, mes journées, elles étaient un peu rythmées par le moment où il faut tirer ton lait. Ensuite, il faut laver les tétrailles et tout le matériel du tire-lait, lui donner le biberon, laver le biberon. Donc, c'était... Euh, je ne pouvais quasiment pas sortir parce que toutes les trois heures, ça recommençait. Le ouais, tirer ouais. le biberon, le tirer le biberon. Euh, donc oui, ce n'était pas forcément ce que j'avais imaginé. Et en même temps, je suis vraiment heureuse d'avoir eu cette possibilité de rester avec ma fille mmh. et d'avoir eu la chance de pouvoir le faire parce que je sais qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas se le permettre financièrement et, et, euh, et qui, au bout d'un moment, n'ont bah, pas le choix et doivent retourner au travail. C'est mmh. vrai que moi, j'ai quand même cette chance-là, donc j'en suis reconnaissante. Et, euh, et, et, et aujourd'hui, euh, euh, on a une nounou euh, qui, qui, qui m'aide un peu parce que c'est vrai qu'après plus d'un an à m'occuper du matin au soir de ma fille, même si euh, voilà, j'avais de l'aide de ma mère, de ma belle-mère. Mon mari aussi, quand il rentre du travail, le week-end, euh, évidemment, il s'occupe beaucoup d'elle. Mais, euh, mais c'est quand même des journées assez euh, solitaires. Et ah bah, tu ouais. pas grand-chose. Même aller à un cours de yoga, euh, c'était toute une organisation. Bon, je n'ai pas repris le sport tout de suite non plus, mais mmh. à partir du moment où j'ai commencé à avoir envie de refaire un petit peu quelque chose, juste aller prendre un café, bah il fallait que je demande à ma mère qu'elle s'organise ou à ma belle mère ouais. etc donc euh, voilà on a euh, euh, donc j'ai un peu d'aide maintenant mais euh, mais euh, elle est gardée à la maison elle peut pas être gardée avec d'autres bébés et euh, et oui oui ça c'est sûr que ça a chamboulé beaucoup de choses et ça ressemblait pas forcément euh, à, à ce que je m'imaginais
0: mmh, ouais c'est sûr et quel message toi tu souhaites transmettre euh... À travers ton, ton histoire dans ce podcast, quel, quel conseil ou quelle euh, compréhension tu espères partager avec d'autres parents ou même pas que des parents, aussi des gens qui, puissent, euh, qui peuvent connaître des gens qui sont dans cette situation, qui ne savent peut-être pas ce qu'ils sont en train de réellement de vivre. Tu vois, la prématurité, c'est quand même très flou pour beaucoup. Ça l'était aussi pour moi. Euh, ouais. Donc voilà, qu'est-ce que tu qu que aimerais, aimerais dire à travers ce, ce podcast
1: je pense que déjà aux, aux parents et aux mères qui vivent la même épreuve ou une épreuve similaire, j'ai envie de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils vont souvent et ils doivent probablement se sentir seuls. Moi, je me suis sentie tellement seule par moment, euh, mais ils ne sont pas seuls. Il y a plein d'autres parents qui traversent les mêmes épreuves et qui, sont, qui ont envie d'échanger, euh, qui sont prêts voilà, à partager sur ce vécu-là. Il y a aussi euh, des associations, il y a l'association SOS Préma, euh, qui accompagne les parents de prématurés, qui, qui a vraiment beaucoup de, de ressources, une ligne d'écoute. Donc, euh, je pense que voilà, la première chose, c'est ça, c'est vous n'êtes pas seul, euh, mais en même temps, euh, écoutez-vous. J'ai envie, tu vois, de leur dire, euh, ce n'est pas parce que euh, tous vos amis et toutes vos familles euh, vous disent... Euh, « Allez, ça y est, ton bébé est sorti de l'hôpital, c'est bon, tu peux reprendre une vie normale, c'est maintenant. Euh, ne les écoutez pas si ce n'est pas ce que vous ressentez. » C'est vraiment une temporalité différente. Et je pense que ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à voir, ont du mal à comprendre. Euh, mais on vit les choses en décalé, on vit les choses différemment. Donc prenez le temps, écoutez-vous, protégez-vous. Protégez-vous aussi des conseils. Parfois, c'est très bienveillant, hein, les conseils qu'on peut nous donner, mais c'est des Conseils déjà qui marchent souvent pas avec un bébé Préma, et, ouais. euh, et c'est des conseils pas forcément sollicités. Donc euh, et voilà, j'ai essayé au bout d'un moment de, de plus écouter, de dire oui, oui, et en fait de faire à ma manière, même si quelqu'un a toujours quelque chose à dire sur notre manière de faire. Et, euh, et à l'entourage des parents de Préma, ouais, vraiment, mon message que j'ai envie de faire passer et que je vais essayer de continuer de faire passer, c'est renseignez-vous sur la prématurité. Renseignez-vous sur ce que euh, cette personne que vous connaissez, votre proche, euh, est en train de vivre. Euh, Renseignez-vous par vous-même, en fait, parce qu'il y en a des ressources, il y en a beaucoup. Et, et ne, ne commencez pas à submerger de questions une femme qui vient d'accoucher, qui est en train de vivre un tsunami et qui n'est pas en mesure d'expliquer ce qu'elle est en train de vivre. C'est dur au début. En tout cas, pour moi, ça ne l'est peut-être pas pour mmh. tout le monde, mais moi, en tout cas comme je l'ai vécu, j'étais incapable d'expliquer euh, ce qu'on traversait. Donc, vraiment, renseignez-vous et soyez un soutien, mais un soutien bienveillant, euh, un soutien un peu concret euh, qui apporte à manger, euh, qui aide voilà, sur des tâches du quotidien qui deviennent insurmontables pour des parents qui font des allers-retours à l'hôpital tous les jours. Mais n'insistez pas, voilà, laissez, euh, laissez le temps euh, à, à vos proches de, de se reconstruire tranquillement, de profiter de leur bébé quand il sort, à et, quand il sort de l'hôpital, pardon, mais... Voilà, les, les choses vont se remettre en place petit à petit, mais il faut accepter cette temporalité différente,
0: ouais, de la compréhension quoi. Ouais. Eh ben, merci beaucoup hein, Estelle pour ce, cet échange, c'était assez euh, intense, ton histoire, elle, <rire> elle m'a beaucoup touchée euh, quand tu as accouché, enfin euh, tu vois, moi j'ai accouché cette année et c'est vrai que je, je, je me suis mise à ta place euh, beaucoup de fois là, pendant cette heure et je n'arrive ouais. même pas à imaginer tu vois l'état dans lequel vous avez pu vous retrouver enfin, c'est une énorme épreuve de la vie quoi donc, mmh. euh, donc bravo de la partager aujourd'hui c'est très fort Merci. et j'espère vraiment que toutes celles qui nous écoutent et qui vivent aussi cette épreuve euh, se sentent euh, du coup moins seules surtout qu'aujourd'hui ta petite fille va bien euh, mmh. et, et, et comme tu dis euh, elle a 15 mois et et elle pèse plusieurs kilos. Et donc, euh, c'est énorme. Ouais. Donc, euh, ouais. Mer merci beaucoup, Estelle. Et on va terminer sur la dernière petite question de fin. Quel, quel sujet féminin euh, qui, selon toi, est encore trop tabou, tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode euh,
1: Je pense que c'est un sujet que tu as quand même déjà abordé euh, sous certains angles. Mais je pense qu'il y a tellement de manières de l'aborder. Euh, c'est le sujet de, de la santé mentale. C'est pas seulement féminin, mmh. mais euh, quand même... C'est un sujet euh, encore tabou chez les femmes et le, la santé mentale et la prise en charge de cette santé mentale euh, aujourd'hui c'est beaucoup plus courant d'aller voir un psy c'est démocratisé mais, oui. mais ça reste encore compliqué ça reste quelque chose qui coûte cher ça reste euh, voilà les ressources elles sont pas non plus toujours à portée de main et, 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 et je trouve ça hyper important de, bah, de, de parler de, de ces femmes qui, ont, qui vont mal mentalement, qui ont besoin d'aide et, et de savoir comment elles peuvent être aidées, quelles sont les alternatives, est-ce qu'il n'y a que les psys, est-ce qu'il y a autre chose Mais voilà, je trouve que c'est un sujet hyper important euh, qui, qui est déjà abordé, mais qui mérite
0: euh, d'être un peu mis en lumière. Oui, ouais, je suis bien d'accord. Avec plaisir pour réaborder ce, ce sujet, surtout que toi, ça doit bien te toucher. Euh, ouais. si tu reprends des études euh, en plus euh, dans la psychologie Exactement. <rire> eh ben, merci pour cette proposition de sujet. Euh, je mettrai ton compte Instagram aussi dans la barre d'infos. S'il y, ouais. y en a qui souhaitent te contacter pour discuter avec euh, toi, euh, voilà, qui, qui sont dans cette situation, qui ont peut-être besoin de, de, de se sentir un peu moins seul. Je te dis avec à 13. très bientôt, Estelle. À bientôt, Clarisse, et merci beaucoup. Merci.